0: Ah, como é que você tá? Eu sou o Rogério Vilera, e tá começando mais um Inteligência Limitado. o um programa onde você já sabe a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque eu sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e muito mais destemidas do que eu e você, não é, pequena mandíbula?
1: Destemidas com uma história de vida inacreditável. Você sabe o que
0: quer dizer destemido? Claro que eu sei. Ah, tá. Ah, uhum. tá. Porque você acabou de falar que não teria coragem para o Afeganistão, que ele está voltando agora, é a segunda vez, né? Terceira vez. Terceira vez. Não sou destemido o suficiente. Você não é destemido? Não,
1: definitivamente.
0: Então tá bom. Então antes de falar com o Cabrini, eu queria que você falasse com o pessoal desse chat como eles fazem para mandar perguntas.
1: Cara, é muito fácil, é só mandar seu superchat, as regras estão fixadas no chat da live, então é só dar uma olhadinha como faz para participar com perguntas, comentários lembrando que não dá para ler todas as perguntas né? É. a gente escolhe as melhores, ou de repente fazer o seu jabazão também.
0: Tá certo Cabrine, é... eu sou um cara interesseiro, não sei se já te falaram eu sempre começo o papo é... pedindo meu presente inútil, alguma coisa que tenha algum significado na sua vida
2: Olha, eu vou fazer uma coisa que eu jamais fiz em toda a minha carreira é algo que mexe comigo emocionalmente. Fazia muito tempo que eu não tinha contato com esse objeto. Ah. Hoje ele é totalmente inútil, não serve para nada, porque o mundo mudou. Tá. Mas esse objeto em questão, para mim, ele é muito o importante. Que... E também inútil. Minha primeira máquina de escrever: Baby Remedy. relíquia. Como que abre aqui? Comprada quando eu tinha 16 anos de idade. Nossa, que lindo! Que lindo isso é. daqui. É dá para pegar e ter uma tem câmera um de valor cima. afetivo, com certeza. Tá pegando aqui uma díbula, olha só. Tá
1: pegando, tá pegando legal. Caramba.
2: Eu comecei com 16 anos, né, numa rádio e num jornal de Piracicaba, interior de São Paulo, é, e o meu primeiro salário, minha primeira economia, como jornalista, como repórter, foi empregado em comprar esse objeto aqui. Vamos explicar para o pessoal que nunca viu um negócio
0: desse como <risos> funciona. É Isso incrível, daqui, né? mandíbula, é uma coisa impressionante. Ele é ao mesmo tempo um computador e uma impressora. Você não pois precisa é. imprimir o que você escreve. Você coloca o papel aqui. Carbono. E... Carbono, próprias, escreve é. e já é. sai impresso.
2: Exatamente.
0: E aí acabou. Velhos linha, novos tempos. Velhos novos tempos. Eu, eu, eu peguei o finalzinho da, da, da máquina de escrever e eu tinha uma dificuldade muito grande, porque você errava, tinha que corrigir. E você, você era muito rápido?
2: Não, não, não sou mais rápido, não. Mas, é, mas eu consigo ter uma velocidade proporcional uh, à maneira que eu elaboro os meus textos. Né? Eu sempre... Ah, a velocidade de pensamento. A... Exatamente. Ah. É proporcional à minha velocidade de pensamento. Mas eu conheço pessoas que parecem uma metralhadora. Exato. Por exemplo, Luiz Carlos Quartador, que é um grande jornalista, Sim. fazendo um Jovem Pan, né? e a gente começou junto, ele parecia uma metralhadora escrevendo na máquina. Era impressionante, ele humilhava até. Né? Ele fazia o um noticiário lá na, na rádio de ali pelas câmeras. a gente começou juntos, né? E hoje em dia, mas eu não, nunca fui rápido. Mas eu não me atraso para escrever, o que já é, é ótimo. É, mas hoje em dia você usa
0: computador, celular. Claro,
2: totalmente. Isso aqui é um dinossauro. E anota, é? e
0: anota... É anotações
2: de mão ainda você faz ou não? Faço, faço. É importante você ter esse contato com a sua anotação é, é porque o ato de escrever ele é uma higiene mental também, é um processo, é um apego que você tem é, com o seu cérebro e com o, o, os seus usos e costumes e você não pode é, abrir mão desse tipo de coisa né porque a memória afetiva ela é muito importante para você desenvolver grandes textos e se existe uma coisa que eu sempre procurei me esmerar é escrever bem eu gosto da arte de escrever eu gosto também das palavras, o, o, o ritmo das palavras. Porque né? as palavras elas são incríveis porque não existem sinônimos. né? Belo não é bonito. Grande então... não é imenso. Cada palavra tem uma textura. É. Cada palavra tem uma gradação. Isso é que me apaixona. Lago é Você... de lagoa, né? Exatamente. Lago não é lagoa, é. entendeu? Rio não é riacho. É. É, enfim, oceano não é mar. É, cada palavra tem a sua dimensão, a sua gradação. E é isso que faz um texto se tornar... Então, é incrível, é você encontrar os verbos corretos, encontrar uh, uh, os adjetivos corretos para fazer um texto que realmente expresse a sua alma e que não seja pobre. Então, isso é uma arte e isso é apaixonante.
0: E, e você descobre no caminho qual é o seu ritmo de escrever, né? Porque você Com tem certeza. Um, é quase uma música o que você escreve,
2: né? É você expressa a sua personalidade, né? É. Na sua maneira de escrever, na sua maneira de expressar o seu pensamento, na sua maneira de contar uma história. Exatamente. Porque no final do dia, né? A gente é contador de história no final não do é? dia. Não é? É o que a gente faz. Isso é um privilégio é. e também uma baita responsabilidade. A gente né? não
0: está fazendo nada diferente do que os antepassados da gente em volta de uma fogueira conversando, exatamente, trocando ideia, conhecimento, né? A gente só.
2: Mas você sente, você sente falta desse barulhinho, desse peso? Sinto, sinto, sinto porque ele tem um apelo é uh... Emotivo, é, né? porque... Emocional. É. Uh, e eu comecei, enfim, no, na Globo, por exemplo, eu fui o repórter mais jovem da história da Globo com 17 anos. Eu comecei 17? numa rádio né, do interior, com 16 anos, e num jornal, né? No Jornal do Povo de Piracicaba uh, E eu fui uma revelação no interior. Mas com nasceu, 17, eu nasci em Piracicaba. Mesmo, em Piracicaba. Nasci e morei até 17 anos em Piracaba. Com 17, a Globo me contratou. Como foi né? isso? Porque o meu trabalho começou a chamar atenção, porque eu era aquele cara que fazia as perguntas que todo mundo tinha medo. Qualquer coisa. Com eu era menor anos. de idade Com, com 16 Não. anos, eu comecei com 16
0: E meti o Exatamente. microfone
2: é. Eu sempre gostei de composição né? Na época, Sim. as aulas de relação Se chamava aula de composição né? é, Sempre gostei de contar histórias E sempre era aquele cara que era convidado Para as festas do centro cívico 7 de setembro, 15 de novembro né? Eu Sim. era o orador da turma é, E sempre gostei muito De ouvir rádio E sempre gostei muito de ler Então os professores é, me convidaram para disputar a chapa do centro cívico de um dos colégios mais tradicionais de Piracicaba, um colégio público. Sim. Uma época em que o colégio, o colégio público tinha tanto valor, né? O sul de Minúcio, de Piracicaba. E aí eu fui divulgar os nossos planos né, para que os alunos votassem em nós e fiquei absolutamente apaixonado. É, se você comparar esse seu estúdio, que é uma ilha da fantasia, né? Isso aqui é, é admirável, mundo novo, estou aqui abismado, tô, né? Câmera é Nossa, né? é incrível, isso aqui é. É, uma, é uma fábrica de criatividade, né? Você, é. Cada objeto tem uma história Exatamente. e permite mil elucubrações. É. Mas, enfim se você comparasse aquele estúdio com isso daqui, era algo totalmente, assim, é, acanhado, muito As pequeno mesmo. Grandes. Mas para mim era um admirável mundo novo. Claro. Eram, 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 era uma rádio, né, do interior, ah. estamos falando de, de 1977, quando comecei em rádio, é, e essa rádio é, tinha ali os autores, né um pequeno estúdio, microfones, a única similaridade que tem com a situação que a gente tá aqui são os microfones. mais os fones, né? Os fones e tal. É, e eu fiquei, assim, apaixonado pela, assim, é, pela pelo dinamismo, né? Porque o repórter, eh, o locutor chamava o repórter que estava na rua e o repórter na rua entrava essa in, dando informação, fazendo entrevista, fazendo pergunta, e eu vi que definitivamente era aquilo que eu queria ser na vida, um jornalista, eu queria contar histórias, né? Então, eh, o meu começo foi exatamente desta forma, nessa né? pequena rádio e foi tão, assim, fascinante, Rogério, eh, essa experiência numa pequena rádio, né? Que tem muita gente que fala, né? Poxa, eu quero já começar na Folha, né? Não. não, começa no pequeno veículo. Exatamente. Que é ali que você vai poder errar, moldar uma personalidade. E, e foi tão e, fascinante essa história. Você vai fazer um personagem. monte de coisa também, né? Vão te... Você vai poder errar. É. Você vai errar. E poder errar num pequeno veículo, não há, não há dinheiro que pague que, essa. Por exemplo, que, o que, que, que você ah, erra no começo? Né? Ah, eu lembro, por exemplo, que eu fazia de tudo ali, né? Uh, e eu, uma das coisas que eu fazia, por exemplo, era uma reportagem chamada o Bandeira 2, me explicaram, olha, você quer ter horário na rádio, você sai com a sua pastinha, venda publicidade, uh, eu comecei eu, 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 cobrindo o 15 de Piracicaba. Sim. Entendeu? Minha primeira entrevista foi com o zagueiro central do 15, chamado Fernando. Mas depois eu queria ter mais experiências. Então eu comecei a fazer de tudo. E eu consegui vender uma publicidade para uma reportagem chamada Bandeira 2. Eu entrava na noite de e Poxa, nem piracicaba. E nem era sua função vender publicidade. Nem era minha função. <risos> Mas eu fiz porque era uma brincadeira. Claro. Eu lembro que vendia pra quitanda, vendia pra padaria. <risos> para pequenos negócios. pequenos negócios. E era uma curtição. Claro fazendo aquilo é, e a minha primeira publicidade foi para lanchonete do Cícero tá. entendeu? Não, eu nunca esqueci você guardou isso? isso. Ah, e você tinha cara de moleque, Não, você tinha cara de totalmente. 16 anos tinha, tinha cara de 16 anos com certeza <risos> Nossa. eu lembro eu lembro até eu lembro até da, dos textos comerciais né bola para frente com loja aspira todos os artigos das famosas marcas Alpargatas Topper e Adidas bola para frente com loja aspira e tinha uma uma, uma Vinheta de Brahma Chope, aí eu falava: revenda Brahma em Piracicaba, Malte Brasa, Avenida Dona Francisca, 256. Eu nunca mais esqueci isso, que marcou ah. muito. E eu vendi, então, um boletim da noite em Piracicaba chamado Reportagem Bandeira 2. Mas aí olha o meu dilema: como é que eu ia arrumar toda noite três entradas, três assuntos, uma cidade pacata do é. interior? E aí? Aí você falou do erro. erro foi que aí você dava notícia tudo. Um, um artista ia se apresentar, eu estava lá. É, até até o horário de ônibus errado, é, eu dava. Ó, o horário de ônibus mudou porque o ônibus está quebrado. Dava, você tinha que arrumar um assunto. E eu me lembro que às vezes você tinha que é, fazer noticiário policial. É, e, e eu lembro que eu chamei um suspeito de meliante. Caramba. Entendeu? entendeu? Foi um erro de mas, bem, tinha sabe, seis, seis anos, seis né? Anos, eu né? tinha que falar suspeito. É. Em vez de suspeito, eu falei os milhantes, entendeu? E o cara ligou para a rádio e, enfim, e o dono da rádio quase me demitiu, entendeu? entendeu? Por causa disso. Então eu lembro, é, mas eu, eu me mantive, né? Isso foi, eu tinha o quê? Um mês de rádio, entendeu? É, quando isso aconteceu. Mas a experiência foi tão incrível que, com apenas um ano eu evoluí de tal maneira que a Globo é, começou a olhar para mim e me convidou para vir para São Paulo para fazer um teste, eu passei no teste, e com 17 anos eu era repórter do Jornal Nacional, com 19 eu era correspondente, é, correspondente já no exterior, é, eu, eu lembro, eu fui um dos correspondentes mais, mais jovens, né porque eu cobri, é, na, aliás, com 19 eu cobri a minha, a minha, fiz a minha primeira cobertura internacional na Argentina, o um jogo Brasil e Argentina, e com 22 anos eu fui fui o mais jovem correspondente em Nova York com Paulo Francis, com Hélio Costa, Caramba, com o Lucas o Paulo... Mendes. Tudo aconteceu assim muito rapidamente. Mas deixa eu né, entender. Muito
0: precocemente. Deixa eu entender. Voltando um pouquinho. Você era criança? Você
2: já queria ser repórter, jornalista ou não? Uma coisa que aconteceu. Olha, pai, eu sempre gostei pai, mãe... muito de contar histórias. Sempre destacava nas aulas de redação. Tá. Entendeu? Né? Então, eu gostava de falar. Eu era sempre escolhido é, para as festas e centro cívico, conforme eu contei. Mas quando eu entrei naquela rádio, eu decidi que que eu queria ser um repórter, porque eu fiquei fascinado com a possibilidade de você fazer entrevistas e de contar histórias das pessoas. Contar histórias das pessoas é um dos maiores privilégios que um Poxa ser humano pode ter. E eu parto do pressuposto hoje, com tantos anos e experiência, que todo ser humano dá um livro. E que não existem limites, não existem regras de quem pode e quem não pode ir à entrevista, né? Porque tem gente que acha que você não, não pode, pode entrevistar palco, todo mundo, né? que você vai glamorizar. Eu lembro, por exemplo, de um secretário de segurança de São Paulo que ele dizia: Olha, se você entrevistar um, 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 um criminoso no PCC, você vai glamorizar o crime. É um absurdo isso, né? Até se descobrir que esse secretário de segurança, que não vou revelar o nome aqui, claro. é é, mas ele tinha relações incestuosas com o crime organizado. É por isso que ele não queria, né? Então, era por isso que ele não queria, então eu acho que não, o que você falou é perfeito, que toda pessoa é um livro, porque toda pessoa, é um livro. pessoa depende falar, do contador de histórias é,
0: porque ela fala, ah, minha vida não tem nada de, de, de impressionante, pô, meu pai veio aqui eu entrevistei meu pai, ele falou que eu vou contar o que, filho? E ele ficou duas horas contando histórias e todo mundo fascinado mas pra ele, aquelas histórias são normais, né? De, dele no interior... Não é todo mundo ter uma história legal para contar. Existe algo
2: mais fascinante que contar histórias das pessoas? É. Porque cada ser humano, na sua trajetória, ele, ele carrega um ensinamento, ele corre, carrega seus dilemas, e isso... Medos. Medos, convicções... É. Tudo isso, tudo isso é fascinante. E
0: tem mudanças, né? Tem grandes mudanças na tem, vida tem. que transformam a vida dele, vai para um lado que ele não imaginava. E a pessoa, se, quando ela começa a contar, ela mesmo se impressiona de quanto a vida dela ela, é rica. Ela né? não
2: percebe o quanto a história dela é interessante. É, né? Desde que haja um bom contador de histórias, Engaminho, essa é a nossa função, né? é. que saiba fazer algo de uma forma atraente, né? É. A gente precisa fazer o texto de uma forma que atrai as pessoas, de uma forma que seja para prazeroso de se ler aquele conteúdo, né? Então, a arte de fazer um bom roteiro de como contar, de ter assim de surpreender o leitor para envolvê-lo ao mesmo tempo é que é o X da questão.
0: Exatamente. E quando você chega Pra, pra, você vem pra São Paulo, já direto pra Globo,
2: ou você vai para o Rio? Eu vim pra, pra, pra São Paulo. São Paulo, exatamente. E aí com você... 17 anos eu fiz isso. E Aí isso. você vai morar eu onde? Como esse... você fez? Eu, eu vim morar numa. Primeiro eu fui morar é, com meu irmão que estudava medicina aqui, mas eles é, não limpavam tanto o apartamento <risos> e eu tinha alergia a pó e comecei a passar mal. Aí eu precisei morar numa pensão. Era uma pensão na rua Bahia, em Genópolis que era Sim. perto da Globo. A Globo ficava na Praça Marechal Deodoro, e foi ali que eu morei, né? logo no começo, com 17 anos, né? É, enfim. Já pagando as contas? Já... já pagando as contas, já fazendo matéria para o Jornal Nacional, né? e é, na verdade, naquele tempo já tinha a, a lei de que você deveria ser formado, mas havia também a possibilidade do estagiário. Tá. Então, embora a Globo soubesse que eu não poderia apresentar um diploma, pelo fato de ter apenas 17 anos, estar tá no segundo colegial, é. É, é, eu entrei graças a, a esse benefício é, da as empresas poderem admitir estagiários. Aí, posteriormente, a própria Globo pagou minha faculdade, é, a Globo foi minha grande escola de jornalismo, né? Mas eu lembro que já logo, foi a logo a de cara... Co... É, foi, foi a primeira coisa que você fez grande, assim... Aqui? Você... É. Bom, a primeira matéria foi sobre esgrima, né? Olha, não sei porque eu lembro dessas <risos> coisas, mas foi sobre a, foi a primeira matéria. Olha, uma das primeiras grandes coberturas que repercutiram, assim, muito foi a cobertura do acidente de João do Pulo. Lembro que ele perdeu Lento. uma perna, e eu cobri isso no hospital Irmãos Pentear, é, isso repercutiu enormemente, aí depois é, eu comecei a fazer é, também coberturas é, em vários, várias partes do Brasil a primeira cobertura internacional com 19 anos, enfim essa, e, a, e aí primeira... quando eu tinha 21 anos eu fui é, escolhido para cobrir a Copa do Mundo da Espanha e essa era a maior honraria oh. que você poderia ter, porque eles, era a elite da elite a Globo detinha a exclusividade na Copa do Mundo da Espanha de 82, é, então ter sido escolhido foi algo assim muito importante para minha carreira. Nessa cobertura eu tive a oportunidade de trabalhar com um cinegrafista monstro chamado José Wilson Amata, que é falecido, mas é um cara que abriu assim a minha mente para a importância de ter uma experiência no exterior, para aprender muitos idiomas. E um ano depois eu estava nos Estados Unidos. Eu pedi uma licença para a Globo. A Globo falou não, a gente precisa de você aqui. então eu pedi emissão, mas eu saí bem da emissora. E aí o que aconteceu? Um um ano depois eles me convidaram para ser correspondente em Nova York. Mas por que que você entendeu? Deu a louca assim, vou, vou me desligar da Globo e vou para os Estados Unidos. O que que você, que você pensava? Porque essa cobertura da Copa do Mundo, da Espanha e, e grandes eventos esportivos, eles, eles abrem a sua mente porque o grande evento esportivo ele tem o esporte, mas ele tem também um choque de civilizações, é. choque de diferentes culturas. Então a minha cabeça se abriu para a importância é, de se dominar diferentes é, Diferentes raciocínios, diferentes formas é, de pensamento é, e de ampliar os meus horizontes. Então, eu defi, eu defini que que eu tinha que é, é, a, aprender inglês, que tinha que ter uma experiência pra internacional. Fora. Aí eu, eu pedi inicialmente, eu me matriculei no curso, pedi um, uma licença para a Globo. Eles disseram que não podiam dar, mas falaram, olha, você é um cara testado e aprovado. Nunca essa é a frase do Armando Nogueira, né? Era Armando Nogueira Alice Maria, os comandantes. E ele falou assim, olha, Cabrinho, você é um cara testado e aprovado fique tranquilo que a gente vai estar com o com seu nome sob perspectiva. Isso, de fato, aconteceu, porque um ano depois, você eu tava... estava em Davis, na Califórnia, e eles me chamaram para ir para... Eu, porque eu, eu, fiz um, eu fiz o TOEFL, né, que é o é. exame de, é, o teste de inglês que você precisa para entrar numa universidade. Eu consegui uma vaga na saca, na, no curso de jornalismo da, de Sacramento, lá na Califórnia. É, e aí, quando eu estava começando o curso, a Globo me chamou para ir para Nova Iorque, que foi quando eu foi um momento decisivo na minha vida porque eu tive a chance de conviver com Paulo Francis que era um cara que eu tentava cara. sugar cada experiência dele era um cara de não extrema tem, sabedoria você tem noção do
0: tamanho que foi é o Paulo, que foi Nossa, o Paulo era Francis era incrível tudo que ele
2: fazia até aquilo que eu não concordava era fascinante é? porque ele, ele sabia defender os seus argumentos. Tive a chance de conviver com o Hélio Costa, que na época era o Oxe. grande repórter. Ele de, tinha a arte de prender a atenção das pessoas no Fantástico. É. Não sei se você já ouviu o Não mas ele, Não, ele fazia lembro. grandes matérias no Fantástico e eram matérias com uma audiência absolutamente extraordinária. A e o Luca... lembro, É, né? exatamente aquela. Depois ele virou é. político e tal. E ele era o diretor do escritório. Entendi. E o Lucas Mendes, é, que era assim, o maior exemplo da fina ironia de um texto privilegiado. Então, você imagina alguém é, de 21 anos convivendo tendo com essa essas feras, essa tendo chance, essa experiência. Né? Então... É, que... eu, eu sou muito grato pelas experiências que, eu, que o jornalismo me proporcionou. Tudo aconteceu Ó, muito rapidamente. Você está tá falando muito rápido, desculpa de eu voltar às vezes às coisas. mas Eu, eu falo quero... muito rápido e muito, né? Não, Ainda não. bem que quando eu entrevisto, eu sou curto e grosso, né? mas quando eu dou entrevista. Não, mas é que tem tanta coisa a, interessante. Eu quero
0: voltar para a Copa de 82, que foi vamos aquele, lá, vamos foi vamos aquele sofrimento, né? Foi. Não foi, foi a Copa do Paulo Rossi? Foi, foi a
2: Copa do Paulo Rossi. Eu lembro de. Do, eu, 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 eu estava no... Você tava onde nesse eu, jogo? É, é o seguinte, eu. Eu inicialmente cobri os aniversários da Espanha, que eram Honduras, a Irlanda e a Iugoslávia. E a cobertura foi tão boa justamente porque eu obedeci um ensinamento que me foi passado é, por, por Raul Bastos, que era um grande jornalista. Ele falou, Cabrini, Conte uma boa história. Eu falei, então, eu vou tratar de contar boas histórias. Então, eu lembro que na Irlanda é, tinha ali... É, na Iuslávia é, tinha gêmeos, então, a história dos gêmeos, que eram confundidos até dentro do campo. Aí tinha a história do Azul, que era um, um goleiro que tinha sido pugilista é, de, ah. de Honduras. Ah, a, a, a Honduras era o time mais humilde, é, um time que recebia muito pouco e mesmo assim conseguiu grandes resultados. Enfim, ah, eu me destaquei tanto com essas coberturas que o Armando Nogueira me telefonou e falou assim, olha, você agora vai passar a cobrir o Brasil. Só que tinha um detalhe, o Brasil precisava passar pela Itália. <risos> e eu lembro que eu estava no centro de imprensa Deixa eu... e essa oh. cena é muito marcante, porque eu vi o centro de imprensa inteiro chorando Centro de Imprensa Internacional, jornalistas de todos os países, porque o Brasil tinha perdido, porque o futebol magia era, havia sido derrotado. Era o contexto? O Brasil, a primeira fase foi aquela que... Olha, Brasil... era uma Copa diferente, porque não era uma Copa eliminatória, era uma Copa que, que, é, que na segunda fase você entrava é, em grupos e o primeiro ah. do grupo avançava. Né? Então era Brasil, Argentina e Itália. Itália. O Brasil jogava com a Itália dependendo apenas de um empate. Entendeu? Se o Brasil empatasse com a Itália, ele, ele avançaria. Porque era um formato diferente é... do que é jogado atualmente. Mas aquele time era demais, né? Era, Sócrates... um, era um dos melhores times que o Brasil já formou. Sócrates, Cerezo, Zico. Zico. Uh, enfim, o, o Éder. O Éder, né? Nossa, era, um, era um time assim. E, e, o, e o Tele Santana, né? Que era o um técnico. Né? Que, hum. Era um futebol que encantava pela magia que ele tinha. Né? Não, assim, e, mas... e a primeira fase o Brasil
0: jogou muito, jogou né? muito. Jogou Falcão muito. Falcão jogou muito.
2: Falcão jogou muito. Falcão foi. Grande jogador. Você, é. você pega esse jogador Falcão, Sócrates, Zico, Éder, Cerezo, Cerezo. são gênios. É que né? o, Cerezo, gênios. o Cerezo ainda o pessoal ainda pega ah, no pé é, por causa daquela jogada. Exatamente. Mas e, o, e o, e o Brasil esteve classificado várias vezes, porque ele empatou o jogo duas vezes, né? Então, mas, mas o Paulo Rossi não estava jogando bem. É, mas o Brasil Copa. jogou com a Argentina primeiro, né? Jogou, e jogou e quando... muito bem, ganhou, ganhou muito bem. Ganhou e ganhou então, bem. Ele Uma ganhou. grande exibição.
0: E aí a Itália jogar com a Argentina e o Brasil jogou com a Itália.
2: Isso, e os... o Brasil, a Itália jogou com a Argentina, acho que foi um empate, algo. eu sei que o Brasil dependia... com a Itália dependia de um empate. Apenas um empate. Começa tomando um gol, né? Do Começa Paulo. tomando um gol. Aí empata. Aí empata. Toma, toma outro, outro gol. gol empata, empata novamente empata. com o um golaço do Falcão. É. Nossa, né? Foram dois golaço. gols maravilhosos. O primeiro do Brasil foi do Sócrates. Aquele de longe? E, não, não. Foi um, foi um jogo que ele... Foi um, um gol Como que foi? ele entrou pela direita, assim, uh, e deu no contrapé do... Ah, tá Pensei que aquele golaço esse, não, do Sócrates foi longe. Não, esse foi longe. contra, esse foi a, Rússia. contra a, Rússia, a Rússia. Exatamente. Que na falha, que no jogo que o Valdir Pérez falhou. É. Entendeu? Então, mas esse. esse o Brasil jogou muito. E você estava onde nesse jogo? nesse jogo? Você estava no campo? Nesse jogo, ou não? eu estava no centro de imprensa é, de, de Madrid. É, justo com as malas prontas para embarcar para Barcelona, onde o Brasil continuaria caso passasse pela Itália. Gostava apenas um empate. É. E a Itália jogando muito mal. Não, ninguém acreditava. Ninguém acreditava na Itália. O Paulo é. Rossi não tinha jogado nada Mas até. Não estava então. sendo criticado para caramba. Muito né? criticado. É. Era um jogador que já chegou na Copa muito criticado, porque tinha participado de uma loteria né, da, 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 da fabricação de resultados. Ah, né? é verdade. Não, era um cara que, que chegou moralmente abalado. E naquele jogo ele jogou tudo. Fez né? três gols. Fez três gols e depois. Passou a jogar muito bem na Copa inteira, entendeu? O pessoal até Eu... fala que esse jogo definiu o que seria o,
0: o futebol do Brasil mais pra frente, né? Sem dúvida, sem dúvida. Abandonou meio esse futebol bonito e que era considerado o futebol brasileiro. É, o Brasil uma passou a jogar mais,
2: mais por resultado, mais né? pragmático. Né? Isso pode ser muito bem explicado é, na conquista da Copa de 94. Quando Total. O Brasil ganhou, mas jogou muito feio. É, é claro que tinha ali o Romário, o Bebeto, eram grandes jogadores é. e tal, mas não era um futebol bonito. Como o de 82. De 82, foi um, um dos, um dos, um, uma das formas de atuar mais vistosas que o Brasil já apresentou em toda a sua história. E como que foi essa derrota do Brasil lá nesse então, centro? Então, de... eu lembro, olha, eu nunca mais vi nada semelhante, porque é natural quando um país deixa a Copa, que as pessoas que são daquele país, os jornalistas inclusive, é, fiquem abalados emocionalmente, mas ali você saía na área comum e você via... Todos os jornalistas chorando, incrédulos, não como só isso Brasil. poderia acontecer, não só do Brasil. Caramba. Eu lembro, eu, e eles se aproximavam de nós, brasileiros, para nos consolar, eles nos consolavam, entendeu? E, e, e não acreditavam que aquilo pudesse ter acontecido, era como se a Copa Mundo tivesse acabado naquele momento, porque a magia tinha terminado, porque o futebol do Brasil era uma, era uma poesia Caramba. aos olhos das pessoas. Então, mas Quem foi é foi uma poesia daquele? que não conseguiu o resultado? Quem foi? A Itália, A Itália, A Itália mesmo Itália foi. Pô, depois disso ela mas subiu,
0: depois disso ela subiu. É, naranjito, né? Que era o símbolo é, da, isso, da... Exatamente. poxa. E aí você vai para para Califórnia, estuda e, e que, como é morar em Nova
2: York? Para um cara Nova de Piracicaba. York é a capital Caba. do
0: mundo, né? É, você é de Piracicaba e de repente tá em Nova York morando e trabalhando. Olha, eu Cicaba. lembro
2: que na época eu ganhava 200 dólares por matéria. Eu tinha, <risos> eu tinha, tinha uma verba de 2 mil dólares. Okay. 2 mil dólares valia mais do que vale atualmente, né? É. Mas que eu tinha que preencher com matérias. É, e é claro que não é dinheiro para eu viver assim de uma forma muito confortável. Mas você que bancava, por exemplo, o aluguel das coisas? Eu da... que bancava. Ah, eu é. que bancava. Deve ser caro lá, Era né? caro, era é. caro. Era caro, mas ao mesmo... Então, eu, não mora... eu morava é, num, num lugar perto do Little Italy, lugar até relativamente é, perigoso, é, mas é, eu podia pagar. E, enfim, eu não estava é, é. preocupado com isso. Tudo era festa. Tudo era né? é festa. Amigo. E foi um dos momentos mais marcantes. Eu lembro que a primeira matéria foi sobre a, a reforma da estátua da liberdade. Aí, depois, eu fiz uma matéria sobre John Glenn, que estava lançando a sua candidatura à presidência da República. Eu lembro que se Glenn não conseguisse ser mais carismático o, o, o astronauta? Sua, é, o astronauta. Ele oh. era candidato e estava se candidatando à presidência. Oh, não e não eu lembro até do texto que eu fiz nessa matéria, que o Paulo Francis se muito. O texto era o seguinte. Se Glenn não conseguir aumentar o seu carisma, sua candidatura irá para o espaço. E dessa vez, <risos> sem nenhum heroísmo. Ele falou, porra, genial, puta matéria e tal, sei o quê. nossa, eu passeia, e aí eu ia mostrar toda vez com ele, se eu precisasse carregar a bolsa dele, eu carregava, porque o cara era fantástico, como o Hélio Costa também era é. e o, o Lucas também eram pessoas fantásticas, o Regis Nestrodes que era o coordenador, enfim, foi uma experiência absolutamente maravilhosa, né, é, e o Poet cobriu um pouco de tudo, enfim, é, depois eu fui correspondente na Globo em é, um, um outro momento, em Londres, em Londres, também. É, em Londres eu fui correspondente é, em, a, em, a partir de 1993. Quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei em é, três anos e meio uhum. e depois eu fui correspondente da Globo novamente em Nova York. Já muito mais maduro e já como correspondente sênior com salário porque eu lembro que quando eu fui correspondente da Globo em Nova em Londres, o meu trabalho começou a chamar uma, muito atenção, recebi uma proposta irrecusável. É, o Ayrton Senna tinha morrido, uma das minhas atribuições, uma das minhas responsabilidades Tarefas era de cobrir a Fórmula 1. Eu cobria tudo, né? Eu estreiei cobrindo a morte, o atentado contra o juiz Giovanni Falcone em Palermo, na Itália. Ah, é? Entendeu? Mas eu cobria, mas eu tinha uma incumbência é, que, que eu tinha que cumprir, né? Que era uh, cobrir os a Fórmula 1. Eu cobri a Fórmula 1 e né? acompanhava... acompanhava todo o circo, todo o calendário da Fórmula 1. É, tinha um relacionamento extraordinário com Ayrton Senna, que já tinha começado quando eu, é, em anos anteriores, quando eu, eu cobria a Fórmula 1 pelo SBT. Sim. Essa é uma outra história. Ele é, ele é tudo que falam mesmo, de uma pessoa Olha, maravilhosa. Eu devo é. muito a Ayrton Senna, ele me abriu muitas portas. É. É, a determinação dele sempre foi muito inspiradora. A família dele é uma família extraordinária. É, e Você falar de do... Ayrton Senna é algo muito emotivo para mim, porque eu, eu tive a incumbência de anunciar a morte dele né? e foi um fim de semana muito difícil, aquele primeiro de maio foi de 94. Muito estranho aquele dia. É, é até o primeiro capítulo do meu livro, aliás, esse aqui é o meu livro é esse aqui é o primeiro no é... rastro da notícia, no notícia conto Aqui bastidores de 10 grandes escolas. Olha que novinho, com aí, quantos assim. anos aqui? Ah, essa daqui foi em 1996, eu tinha 35 anos aqui, Olha cobri assim. a ascensão do Talibã, quando o Talibã tomou o poder no Afeganistão em 96 e foi um fato, um, um, um fato histórico determinante porque a história da humanidade mudou a partir disso, é. né? porque a partir disso você teve a Al-Qaeda que foi abrigada pelo Talibã, você teve 11 de setembro é, você teve um recrudescimento é, do terrorismo internacional enfim, então acabou sendo no longínquo Afeganistão uma história muito determinante, eu fui o único jornalista da América Latina a cobrir isso daí, antes de falar e é um sobre... dos capítulos desse é, livro. Antes de falar sobre
0: esse capítulo me explica
2: esse livro, que são dez... você falou que são dez histórias, né? É, são, são bastidores. O difícil, Rogério, foi escolher que história eu iria contar, porque, você imagina, tem então quatro décadas exatamente. dessa mortadela aqui, né? É. Então, o difícil, Cena... ali, o difícil não foi escolher, o difícil foi do que eu iria abrir mão, né? Entendi. <risos> Entendeu? O, não? O que não Mas iria, eu procurei eu... fazer uma coisa diversificada e entrei numa, numa transe, assim, de ficar totalmente afastado do mundo, para fazer um livro denso, um livro que prendesse a atenção das pessoas. Então, eu conto aqui, essa foto aqui, foi eu tirei do meu cinegrafista é, lá no, no Afeganistão, é, e ela simboliza para mim contra, contra a opressão, contra as armas a opressão, a informação. Isso é. aqui era é, é o meu cinegrafista com a câmera, e esse aqui é um Kalashnikov do Talibã. Entendeu? Que é um grupo radical, né? Que agora retomou o poder e eu acabei de voltar do Afeganistão, inclusive, depois de 20 anos. Mas, enfim, essa é uma das histórias. Depois eu conto. Eu conto ao então, começo do, do Ayrton Senna, é. eh, conto eh, também a, a, a grande investigação sobre pedofilia na igreja católica, que fez com que o Vaticano reconhecesse pedofilia de sacerdotes pela primeira vez Aqui, no, Brasil. no Brasil. É, a primeira vez que isso acontece, isso, isso até que, é citado no. Isso no... que eu queria
0: saber: como, como que chega para você isso? Você tem um cheiro da, do que está acontecendo? E vai atrás, se aprofunda.
2: Rogério, não há um a único investigação. dia onde eu não receba pelo menos 10 denúncias. Ah, é? Do, da mais. Diver, diversa é, qua, é, assim, qualidade é, algumas consistentes outras não, eu até me sinto frustrado porque eu não consigo contemplar toda essa demanda, por que, que isso acontece? Porque no nosso país as pessoas não confiam totalmente nas nossas instituições é. o que é muito triste, claro que tem aí grandes promotores, tem grandes juízes jornalista não é juiz, jornalista não é promotor, mas é muito comum é, a, a população procurar um jornalista para resolver déficits de justiça. Nós somos um país profundamente injusto. Principalmente se você é um, é um, é, é, sofre e padece da desigualdade social, desigualdade econômica, né? É uma, uma história é muito porque, ampla essa. Mas pelo... eu sou muito procurado. Eu imagino. Então, né? todo, não há um dia onde eu não recebo. Se eu, se eu abrir para você as minhas redes sociais e for aqui no Instagram, você vai Mensagens. ver a quantidade mensagem, mensagem, mensagem. E eu fico triste por causa disso, porque eu não consigo atender a toda essa demanda. E como você Entendeu? faz? Eu triagem. fico orgulhoso porque as pessoas confiam em mim é. a triagem é pelo grau de importância mas também muitas vezes eu estou no meio de uma matéria, Sim. não consigo dar atenção e aquela denúncia que está chegando ela depende de uma ação rápida e eu não consigo uh, atender a isso é, é, é difícil isso porque é. você tem que abrir mão de muita coisa que é muito importante eu sou muito grato pela confiança que as pessoas têm em mim e muito frustrado por não conseguir atender a tudo que a todos aqueles que me procuram esse da, da igreja católica os casos chegou através de uma Chegou através de uma denúncia é, anônima, anônima de que havia, havia um abuso contra coroinhas na cidade de Arapiraca, é, no interior do estado de Alagoas. É, e me falaram, inclusive, da possibilidade de ter um vídeo. Eu fui para Arapiraca, é, descobri que esse vídeo, de fato, existia, mostrava ali um monsenhor, a figura mais poderosa da cidade, uma cidade de bom porte, no interior de Alagoas, é, numa relação sexual com menor de idade. Ah, com a investigação, nós descobrimos que essa relação sexual não era consentida. É, e que havia também ali a confraria do silêncio. Ou seja, a, a, a igreja local abafava, abafava o caso para que isso não fosse divulgado. Porque havia muita gente envolvida. É, essa que é a verdade. Então... O, o grande, a grande dificuldade nessa história foi de fazer com que as pessoas tivessem a coragem de denunciar. E para mostrar que essa imagem que era de um, de um coroinha, que passou a ser abusado desde 12, 13 anos, não era um fato isolado e que não se tratava de um ato sexual consentido. Entendi. Um ato homossexual consentido, que não, onde não caberia uh, nenhum tipo de, de reportagem, porque uh, a, a, gente não, a gente não faz reportagem de sobre vida pessoal das pessoas. Entendi. Isso se tornou uh, vida pessoal de indivíduos. Uh, isso se tornou uma reportagem a partir do momento que a gente notou uh, que havia toda uma estrutura uh, destinada a abusar uh, de menores ganhando a confiança dessas pessoas, usando o poder da igreja local, e isso era feito de forma sistemática e com a complacência de boa parte da igreja. Claro que estamos falando de setores da igreja, é. a, a maioria da igreja não concorda com isso, o Papa atual é um Papa que tem feito um trabalho extraordinário uma o Papa Francisco é. tem uma preocupação e ele mudou a história da igreja porque ele é uma pessoa de muita dignidade muito corajoso e ele de fato fez uma revolução Isso daí mas na época em que a gente fez isso não havia essa disposição e eu lembro que no começo a gente sofreu ameaças mas foram sete documentários onde a gente foi evoluindo as vítimas começaram a ganhar confiança depois do primeiro documentário é, o a gente conseguiu registrar as várias ameaças até uma matéria muito boa e se assistida porque ela mostra a gente conseguia documentar é, toda essa estrutura que é, que, fa, que ameaçava as vítimas as vítimas foram ameaçadas se elas contassem história e eles quero sabendo que eu estava lá elas seriam punidas drasticamente entendeu e ao ao longo de sete grandes documentários a gente conseguiu ouvir uma uma infinidade de vítimas é, e o o resultado final foi que três monsenhores historicamente foram pela primeira vez condenados a primeira vez isso aconteceu a primeira vez que, primeira vez primeira que o Vaticano que... a primeira vez que o Vaticano ou já teve outros casos de punição mas foi a primeira vez que o Vaticano reconheceu casos de abusos de sacerdotes contra coroinhas no Brasil essa foi uma 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 um, um divisor de água. um divisor de águas essa história é, uma um, um, um meia culpa feito pelo próprio Vaticano foi muito significativo Inclusive, como ele é, é um capítulo repleto de detalhes, é o mais longo inclusive. Isso tá.
0: E quanto tempo você ficou chama-se
2: Chama-se uh,
0: Atrás do, do é. Altar. Atrás do é, é. Do altar. é. E para você, como que é quando você pega uma coisa tão escabrosa com, do, com isso que é pedofilia... E, e como você tem o distanciamento, mas também você não pode ficar totalmente descolado da emoção, né? Como
2: que funciona? Então, esse é o pulo do gato, né? É. Esse é o X da questão. Você não pode deixar com que a emoção te prejudique, prejudique a sua capacidade de apuração, é. mas por outro lado a emoção ela traz também uma sintonia é, com aquilo que está sendo vivido, então você não pode jamais se tornar um ser humano frio, incapaz é, de, de perceber o sofrimento alheio, você precisa perceber o sofrimento alheio, mas você não pode não pode permitir que esse sofrimento alheio, isso equivale para as guerras equivale quando tive que dar a, no, a, a notícia da morte o Senna, você não pode permitir que a sua emoção pessoal prejudique a sua capacidade de apurar devidamente as notícias é. e de fazer o seu trabalho. Eu não concordo com, penso com repórteres. Eu não concordo, mas também não condeno. né? Repórteres que começam a chorar durante o, o exercício da sua função. Eu acho que você é pago e é treinado uma vida inteira, não para não se emocionar. A emoção é bem-vinda. Mas para não perder o, o seu grau de precisão no relato dos acontecimentos. Você precisa relatar com isenção, com imparcialidade e isso requer controle emocional. É fácil? Não, não é fácil. Eu condeno quem se emociona, quem começa a chorar no meio da matéria, não condeno. Mas, particularmente, uh, a vida inteira eu me preparei, me treinei para controlar as minhas emoções.
0: Mas já aconteceu de você
2: desabar já. depois. Você desaba depois. É. Desaba depois. Dias depois, cai a ficha uh, e você está ali tomando o seu banho e você cai em profunda... Às vezes depressão, você chora, isso acontece. Caso, Mas não, o, não no exercício, no exercício Entendi. da, Entendi. da, da Entendi. função ali. Quando você está trabalhando, você, eu, pelo menos, sou assim, né? Falando com é, assassino, falando com. Quando outro... eu estou no meio da guerra, no meio Na do. Guerra. do uh, a gente já foi, por exemplo, é, sequestrado. Eu já... Pelas Farc na Colômbia, é, pelo Talibã no Afeganistão. É, essa última vez que eu estive agora, acabei de voltar, voltei há poucas semanas. A gente foi é, se, sequestrado, mas ao mesmo tempo bem tratado durante oito horas pelo Talibã. É, e em 96, é, a, a gente tinha filmado uma vila que tinha sido dizimada pelo Talibã, porque, eles, é, porque os moradores tinham dado comida para os inimigos do Talibã, uma vila persa. Sim. E a gente foi interceptado. E na saída, eles fizeram uma que No meio do caminho, de pegar um Caminho. A gente fez todas as imagens, a Sim. Vila Persa sendo totalmente dizimada e na saída a gente foi interceptado pelo talibã, fizeram toda a menção que iam nos é, executar. Aqui? Era eu e o cinegrafista Shaman Costa. Você tinha um, um tradutor? A gente tinha um tradutor, um tradutor de pastum, eu sabia. mas o fato de eu saber falar algumas palavras em Pastum é, fez com que eu ganhasse uma simpatia e fez com que eu convencesse aqueles é, guerrilheiros a trazerem o comandante que falava inglês, aí com o inglês eu pude me comunicar com mas, eles. Mas, mas, e como? aí eu, eu convenci convencer que a gente tinha se perdido, que não era exatamente verdade, mas a gente acabou até recebendo um banquete deles. Né? Ah, é? é?
0: Mas como que bate em você quando o cara fala, a gente vai te executar? Porque Olha, eles é não um falaram, plane... vamos
2: executar, mas eles fizeram, eles apontaram a arma para a gente. Algumas imagens a gente até conseguiu fazer disso. Ah, é? É, Eles e... acharam que vocês estavam fazendo o quê? Eles achavam é, que a gente tinha filmado toda a vila é, persa, que a gente fosse americano, e ah. é, que estava tentando exatamente denegrir a imagem do Talibã. Entendi. Entendeu? Então, o fato de saber falar algumas palavras em pastum, misturado com árabe, Mesmo? falei em sarrafi brasileiro, falei, ó, sou jornalista brasileiro, não tem problema. Neymar. Não sou é... Neymar, na época, não, né? Porque, época, mas não eu, agora, eu sempre antes. carreguei comigo, é, porque isso era em 96, né? Então, Neymar Neymar ainda... Em 96, quem a, a, que era do Brasil na, famoso? No, Romário. No, Romário era, é careca, careca. isso, é, exatamente, é. É, careca já tinha até agora, era o Romário mesmo. Romário, que tinha se consagrado, Romário e Bebeto, né? É. Que tinham se consagrado dois anos antes na, na, na Copa, Copa do Mundo. Mas, enfim... É, Você carrega umas, umas
0: camisas do Brasil? Sempre,
2: eu sempre... Eu levo camisa do Brasil e sempre levei Comigo também, foto é, do Pelé comigo. O ah. Pelé, uma vez, quando eu era correspondente outros, ele foi me visitar, a gente jogou tênis, ele foi na minha casa. Então eu tinha foto com a minha família, a gente passou assim uma tarde memorável e era uma foto muito íntima. E essa foto íntima me abriu muitas portas, fez com Salvou que muita... muita situação de tensão fosse aliviada. <risos> Nossa. Entendeu? O Pelé, ele abre portas em todos os lugares. Até ele, hoje, né? Até hoje. É um, é, você fala Pelé, a, é a magia. Eu sou muito grato a ele eh, pelo privilégio de ter feito grandes entrevistas com ele e por tudo aquilo que ele significa para nós, brasileiros, no exterior. É. A história dessa foto, essa é, é, é o mesmo período que você falou? Que você... Esse é o mesmo período de 96 quando o Talibã é, tomou o poder. É, e aí como que uma... é? A... E, inclusive essas fotos aqui... É, foram usadas agora e eles têm muito orgulho dessa época que foi quando eles tomaram o poder pela primeira vez. O talibã foi formado em 94, dois anos depois eles tomaram o poder. Então é, essa data, esse tempo da primeira ascensão deles é um momento assim épico para eles. Eles têm muito orgulho disso. Quando você mostrava agora essas fotos, essas fotos serviam para abrir portas ah. e serviram para uh, para consertar as situações de muita tensão. porque né época agora o talibã voltou ao poder 20 anos depois. A gente acabou de fazer uma uma série chamada é, Missão Cabul, que é uma série é, que, que, que cotada para ganhar prêmios e tal. Ó, pra você vê aqui, como é que a vida ele repórter. Isso aqui já é um, é, um, é, um, é um rapaz que trabalha comigo, já é, tentando fazer uma matéria investigativa e, e sedento para entrar em contato Entendi. comigo. Fatalmente, ele tem que tomar alguma decisão. E a minha vida é assim. A vida inteira tendo que tomar decisões, tendo que construir estratégias é, para fazer matérias que tragam algum tipo de benefício para a sociedade, né? Mas isso te traz algum tipo de ansiedade? Porque, traz, Porque traz, uma, uma traz. decisão errada pode te claro, custar a vida, né? Traz, traz sim, traz. Nesse Caso eu só eu, eu. mas também traz uh, traz assim um, um sentido de recompensa muito grande quando você consegue ajudar a promover justiça. Nesse caso, por exemplo, dos padres, Sim. que você conseguiu Pô, trazer daí... justiça. Não há dinheiro que pague, não né? Não dinheiro que pague. Ou nesse isso. caso, por exemplo, da ascensão do Pô. Talibã, você mostrar que as mulheres foram, eh, foram cerceadas dos seus direitos mais elementares e você ajuda a chamar atenção para a comunidade internacional, você sente que a sua matéria está sendo importante para a promoção de justiça. E não existe sentido na nossa profissão se a gente não ajudar de alguma forma a promover justiça, né? E... Pelo menos assim que eu, que eu encaro a profissão. E fazer uma transformação. Foi nessa foi nessa
0: saída que você mostrou os caras com, sem a orelha eles cortavam a orelha ou não?
2: Cortavam a orelha foi no Iraque. No Iraque? Foi um ano foi dois anos antes. Um ano antes. Um ano tinha, antes. tinha essa história. No Iraque não era... foi em 95. Era, havia uma grande lenda. É. É, o, o governo de Bagdá, o Saddam Hussein, o Tariq Aziz, que era o vice-primeiro-ministro, o homem que aparecia para a imprensa internacional, dizia que desafiava jornalistas internacionais a provarem que eles cortavam a orelha daqueles iraquianos que não que ousassem se negar a servir o exército you <laughs> Entendeu? Isso sempre circulava, mas eles desafiavam uh, jornalistas a provarem isso. E nós conseguimos provar. Eu então, vi filmando essa cena,
0: isso. É, quem que puxa o, o, o turbante, alguma coisa é, que isso,
2: Essa foi a, foi, a, foi a segunda situação, né? Porque, na verdade, eu fui beneficiado é, pelo fato de que a gente estava ali é, com o, em Bagdá, com o Saddam Hussein, e eu, 24 horas por dia, monitorados pelos agentes do Saddam. mas Eles mas viam, eles
0: estavam do eles lado. Estavam
2: lá. Sabiam tudo, onde a gente estava. A gente você estava apontava fazendo. a câmera, o cara falava que pode que não pode. Exatamente. Então, como é que eu ia, uh, por exemplo, para Saddam City, onde estava a, a grande uh, mino, uh, maioria silenciosa, né? Do, que, que é o seguinte: o, o, internacionalmente, os citas são uh, minoria. Tá. Uh, os sunitas são maioria. São maioria. Mas, o, mas, o, mas o, os citas no Iraque, eles são maioria. Mas, a maioria que jamais uh, conseguiu deter o poder. Uh, e eu sabia que grande parte desses soldados que tiveram a orelha cortada estavam num lugar chamado Saddam City porque em Saddam City eh, 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 havia contingentes de soldados pelo menos havia essa informação eh, que se negaram a servir o exército e tiveram as suas orelhas sumariamente cortadas para servir de exemplo eles eram chitas chitas, ou... exatamente Era um, o Saddam Hussein sunita ah, o Saddam entendi. Hussein sempre perseguia o uh, o, a, a, os sunitas no Iraque são é, minoria, ah, é, entendeu? Mas, é, mas eles sempre, mas eles sempre é, tiveram muito próximos do poder. É, era uma, uma minoria que sempre deteve um poder econômico maior, ah. entendeu? Os sunitas, é, se você considerar o islamismo internacional, são maioria. É, o, o, só dentro o, do... Mas dentro do Iraque, os chiitas são maioria. Tá. Né? Esses chiitas que eram só apoiados pelo Irã, onde, que é um país chiita, por exemplo. Né? Mas... Bom, mas enfim. É, e a gente é, o, tinha que ir para Saddam City, onde estavam os soldados. Eu sabia que haveria uma grande chance. Mas como Não é que deixava. eu ia fazer para ir é, sendo seguido é, então. dia e noite pelos soldados do Saddam Hussein? Aí como é que eu consegui? Ficamos sabendo que havia chegado assim um, um grupo de jornalistas americanos e não havia agentes suficientes para monitorar americanos ah. e brasileiros. Então, o sabedor disso falou assim, olha, a gente está meio doente aqui, meio cansado e também a gente está afim de jogar tênis, entendeu? Para <risos> relaxar um pouco. Então, a gente vai, no, vai num, outro, num outro hotel que tem quadra de tênis e lá a gente vai jogar tênis, tá bom? Tudo bem? Então, eles até gostaram porque eles não, não, não teriam como é, é, seguir a gente e os, e americanos, os americanos ao mesmo é. tempo. Então, o que, que eu fiz? Eu e o cinegrafista Fernando Pelégio, que era o cinegrafista que estava comigo lá, a gente botou a câmera dentro de uma raqueteira de tênis e fomos para esse hotel onde havia uma quadra de tênis. Tá. Entendeu? Então vocês foram realmente para o hotel. Fomos para esse hotel. Tá. Chegamos até a Simular e para a Quadra quadro, Tênis. Quando a gente se sentiu seguro... Não tem ninguém, não tem ninguém seguindo. A gente tratou de, de identificar é, um motorista que eu tinha informação, que fazia ponto ali naquele, naquele hotel. Entendeu? Que era o Hotel é, e que me, Meu coração e já está acelerado só de você contar essa história. É, né? é porque... Meu porque, Deus! Porque o que acontece é que a gente entrou no primeiro... É, mas a gente se enganou, não era o motorista indicado, a gente tinha se enganado. E esse motorista, ao invés de levar a gente para Saddam City, ele levou a gente para o Ministério da Informação. Pô... Aí no Ministério da Informação, o que que você queria para Sadan City? Não, eu falei Saddam City não, a gente queria ir para ir para o Ministério da Informação do Sadan, entendeu? A gente queria vir para cá justamente. Ah, entendeu? Cidade eu, né? uma, Miguel, deu Miguel ali, é. eles acreditaram e então. tal Aí a gente voltou para lá. Quando voltamos para lá, para o pro... primeiro hotel onde a gente ia jogar Joga tênis. tênis tá. Entendeu? É, e aí, nesse hotel, eu consegui finalmente achar um motorista que eu tinha indicação, que falava inglês, era jovem e que tinha insatisfações em relação Sim. ao regime é. e que estaria disposto a assumir o risco. É. Precisaria ser alguém que era disposto Não, a assumir seria risco. Descoberto morto, né? Exatamente. Então, eu acabei descobrindo é, esse, é, esse motorista e ele nos levou para Saddam City. Só que levaram o Saddam City, eu lembro que a gente levou pedrada porque estrangeiros eram mal vistos ali, mas o fato é que uma, uma hora depois de a gente ter chegado lá, a gente conseguiu finalmente descobrir um soldado que teve a orelha cortada, eu fiz a entrevista, ele contou pomenorizadamente, porque a orelha tinha sido cortada, cortada sem anestesia, justamente porque ele não tinha servido o exército. E aí, é, você vê como é que é as, são as coisas, né? A imagem que você viu, que a gente tava na confluência do rio Tigre e Eufrates Três dias depois... Não é desse dia. Outro dia depois a gente tava na confluência e eu notei que tinha ali o um barqueiro que não tirava o turbante de jeito nenhum. Ah. Aí eu cheguei nele lá e eu falei, é, fiz um sinal, a hora que o que o que o, o tradutor que era do ligado ao regime do Sadão Hussein estava distante entendeu é porque a gente a gente foi para o meio do rio para o meio do rio e o tradutor ficou lá eu falei que eu precisava fazer uma passagem e o barco não cabia mais gente entendeu não porque o e tradutor a, era deles, né? E aí, meio, meio por sinais, eu expliquei para ele, para ele contar a história. E aí, ele, 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 ele tirou o turbante, contou a história. Eu tive que traduzir depois. E aí, era a história da, a da história? mesma Mesma coisa. Mesma coisa. Não quis que servir. Não quis servir o exército. A Orelha foi cortada, não teve anestesia. Cara, e a família passou a ser perseguida. E o mais interessante é que eu lembro que entrevistando o Tariq Aziz, o vice-primeiro-ministro. Ele falou assim: eu desafio você a encontrar essas pessoas. Então essas pessoas? Mas eu não podia falar, oh, eu acabei de filmar. É. Porque se eu falasse isso, eles iriam revistar, iriam, ah, 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 confiscar. confiscar. E eu queria ainda ir para a cidade, arrasá-la para as armas químicas do Saddam Hussein. Claro. Só que essa cidade arrasada para as armas químicas do Saddam Hussein estavam no norte do Iraque. Sim. É, e, e você não consegue entrar, você não conseguia na época entrar no norte do Iraque, no Kurdistão, pelo próprio Iraque, porque os agentes do Saddam Hussein não deixavam. O que, que você tinha que fazer? Você tinha que sair do Iraque, ir para a Jordânia. Da Jordânia, da Jordânia, ir para a Turquia. E da Turquia, você conseguia, ali por sul da Turquia, lá por Diabre, que, que é um grande reduto né, ali dos curdos, você conseguia entrar por ali numa área que era mais monitorada pelos curdos que pelos próprios agentes do Saddam. Mas para você entrar ali, você precisava de um visto. Mas ali eu tive uma grande sorte. Repórter, precisa ter sorte também. É. Uh, estavam programadas eleições em Bagdá, eleições, você vê eleições em Bagdá, é. né o Saddam Hussein, né? Você acha que já sabe, manhã, <risos> já sabe, já sabe o resultado. Conversa da carochinha, né? Mas tinha, ia ter ali o teatrinho deles. Os caras lá, sabe? assim, é. ah, tá bom, é. o cara joga foda é. é. aqui. É, você não bota no Saddam, você é. paga o paredão, né? Exatamente assim. Mas enfim, é, mas, mas o fato de eleições, eu falei assim: olha, eu preciso. É o seguinte, é, a gente já tem um bom material, a gente precisa ir para Jordânia, porque a gente precisa mandar o um material pela Jordânia, é, mas só que eu quero voltar aqui para cobrir eleições, porque eu fiquei sabendo que eu precisaria de um visto. E aí eu falei, ó, eu vou voltar aqui duas semanas para cobrir as eleições. Uhum. Aí eles me deram um visto. Aí eu semanas. não voltei para cobrir as eleições, eu fui... E valia lá para cima também. Aí valia norte. lá para cima ah. também. Você vê, é, é uma coisa até interessante, né? porque valia para cima, mas, mas não era os agentes do Saddam Hussein, eram essas coisas loucas... É, né? da política internacional, como agora no Afeganistão. Para você entrar no, no, no Afeganistão nesse momento, é, você tem que você passa por um posto do ex-governo é, afegão que foi deposto, mas para você é, o, o mas acontece que é, os os paquistaneses só deixam você entrar no Afeganistão com autorização de um governo que foi depois, que não existe mais. Que doideira! É, era a mesma situação ali, lá no, lá no Iraque também. Você tinha que ter um visto, embora você não embora você soubesse que não seria fiscalizado pelos próprios é, agentes do Sardin, porque eles não controlavam aquela área. É. Era, era parte do Iraque, mas é, era uma área controlada por três diferentes grupos de curdos entendeu? Você, Enfim, usou você
0: não usou o visto usei o
2: visto porque uh, uh, os agentes de imigração turca eles pediam ah. eles pediam, você tem o visto eles só te deixavam senão, passar é. se não te deixavam passar era uma, que era uma ironia Contradição? Totalmente, porque era um vício de um, de um governo que ali não tinha influência, né? Que ali não mandava. Então, mas, enfim, mas eu você cons Conseguiu chegar. Nós nas conseguimos. Armas, nas armas. Do... Nós conseguimos. Foi uma reportagem de praticamente dois meses ali, né? É, por, entre a parte controlada pelo Saddam Hussein Sim. e a parte não você controlada. Fez toda a volta. Toda a volta, mas por quê? Eu queria entrar, porque eu queria ir na cidade que tinha é sido arrasada pelas armas químicas do Sadam Hussein. Que o governo também é, contestava, dizia que isso era mentira, que não era culpa deles, que era o o Irã, né? o Irã, que era o que na época eh, tinha a, a grande guerra entre Irã e Irã, Iraque, e Irã, é. então eles culpavam os iranianos eh, pelo, pelo que tinha acontecido, pelo uso de armas químicas, inclusive. Mas enfim. O que, que você aí, viu lá? Olha, eu vi uma cidade chamada Halabja, o primeiro vilas inteiras dizimadas mas dizimada, o que mais impressionou dizimada... por armas químicas. Mas,
0: então as construções
2: estavam em pé. Muitas, algumas estavam, outras não outras não e, uh, e eles, eles usaram que lá usar eles usaram era, era um tipo de gás Sim. Uh, que espalhava que espalhava elementos químicos e a água ficava contaminada ah. então o nível de de doenças congênitas era absurdamente grande uh, e isso tinha passado inclusive já há alguns anos isso mas era um, um lugar que o Saddam Hussein protegia não deixava jornalistas internacionais terem acesso. Claro, né? ele não Inter... queria que... Exatamente, ele não queria, era uma propaganda que não interessava para ele. Então eu, eu encontrei uma cidade ainda arrasada é, e com, e com a população é, doente é, e com pessoas totalmente deformadas, Nossa. crianças totalmente deformadas, com a pele deformada é, pelo uso de armas químicas. Uh, e, e foi uma das experiências mais. Isso? Falaram, falaram. Esse é um dos principais capítulos desse livro também. Ah, né que impressionante uh, isso. Uh, e a gente, e ao mesmo tempo, o Saddam tinha uh, franco uh, atiradores ali, agentes que entravam ali e tentavam fiscalizar o que estava acontecendo e matavam estrangeiros. Entendeu? Então a gente tinha que uh, correr esse risco Vocês também. Eram os únicos e também lá? na época e na época também havia uh, o Estado Islâmico dava os seus primeiros passos. Entendi. Né, entendeu Então era uma área muito tensa. E além disso, havia uma guerra entre os curdos, diferentes facções de curdos. O PKK, que são os curdos comunistas, é, que são um grande problema para a Turquia. Até hoje, né, o Abdullah Öcalan que é o grande líder que está preso até hoje, é porque ele representa um grande problema para a Turquia, é, porque existem é, curdos em é, cinco nações e é, é, é o maior povo sem nação que existe na humanidade nesse momento. E isso é um grande problema para a Turquia. É, e para o Saddam Hussein também. Foram, sempre foram um grande problema. Mas os, os próprios kudos, eles sempre guerrearam entre eles, Entendi. eram diferentes facções, uma um pouco mais próxima do sanão sem, outra no um meio, outro, um entanto, um tiroteio Sem lá. dúvida, eram foram os Mas tinha um, muito... momentos mais críticos. E, e também o que aconteceu é o seguinte, quando você, é, a gente cobriu essa 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 briga de facções curdas, e o que acontecia, você não podia nem avançar e nem retroceder por causa dessa batalha. Claro. O que acontece? É, o Kurdistão é uma zona profundamente montanhosa. É, e, e as guerras acontecem de uma montanha a outra. Então, uma guerrilha, um exército, os pishmagas, né? É, como eles são conhecidos ali, eles atiram na outra montanha. E à noite faz muito, muito frio. E você não pode acender uma fogueira para se aquecer, Porra, porque senão, senão você não, vai tornar um alvo visível. Uh, então foi uma, foi uma experiência Deus. assim, incrivelmente marcante, uh, porque você tinha muitos fatores ali né? você fugia do Saddam Hussein uh, você fugia uh, dos disparos de Katyusha que são os mísseis um mísseis de, de médio alcance muito comum nessa área e muitas armas brasileiras, os tanques Cascavel que foram vendidos a rodo para o Saddam Hussein, depois usados pelos curdos né? uh, e você você uh, cobria também eh, essas guerras e eram guerras eh, em, em lugares repletos de cavernas eh, onde você passava muito frio onde você via muita gente morrendo eh, e, essa, e esses guerrilheiros, o PKK por exemplo, a gente teve acesso a um grupo de, de meninas que tinham apenas 11 anos e elas eram totalmente condicionadas a matar os seus inimigos, elas eram assim, eh, sofreram um, um processo de lavagem cerebral eh, e elas não eh, treinadas a não ter atração pelo sexo oposto ah. a se explodirem, como o Ramaz, eu também tive a oportunidade de, de entrevistar homens bomba, né? a, os jovens que são treinados é, para se explodirem em nome da, do, de uma causa né? então são experiências que, que assim, é, impressionaram muito e nesse caso era muito difícil porque a gente foi dado com um perdido de guerra por quê porque a gente não podia, seria, não podia nem retroceder e nem avançar porque a gente estava no meio de uma guerra e não podia... tinha como a gente é, passar informação, é isso que eu falo, porque você, nós estávamos em conta contato com a Globo estava na época é, era exatamente a Globo na época essa época a primeira a segunda vez que eu estive foi pela Globo né ah. é, quando perto da invasão da do como vocês a, se comunicavam da... A gente, a gente se comunicava, na época, é, via telefone, porque não tinha celular, né? É, você não, não telefone tinha... fixo. Exatamente, telefone Nossa. fixo. Mas a gente ficou incomunicável, a gente não conseguia se comunicar. Então, as pessoas não sabiam o que estava acontecendo com a gente, né? É, mas foi uma das matérias mais impressionantes, uma das melhores Imagina. que eu já fiz. E você escutava é... à noite a
0: explosão, aqueles traços que a gente vê de, de, de míssel à noite...
2: É, eu, é, olha, é uma matéria que vale a pena ver, ela está no YouTube hoje em dia. Uh, e uh, tudo o que aconteceu na história da humanidade está muito relacionado também com esses momentos, né? É. É, então, não só dessa cobertura no, no Iraque, como também a cobertura no, no Afeganistão, é, era, uma, um, era um outro tipo de guerra, né? As armas eram menos potentes do que e, e existem hoje. Era uma, era uma guerra onde ainda você conseguia enxergar os olhos do inimigo, como a gente dizia, né? Entendi. Porque você ia na linha de frente, você tinha que escolher. Você queria é, cobrir a guerra do seu hotel ou você queria estar na linha de frente? A gente sempre optou por estar na linha de frente com algum tipo de segurança, né? Porque era a gente viu o que, de fato, acontecia. Usavam os coletes em alguns momentos, em outros não, porque quando você entrava em vilas que estavam dizimadas, eram pessoas que não tinham, às vezes, nem o que vestir, e você entrava ali como um astronauta, era como se você comunicasse para aquelas pessoas, olha, a minha vida vale mais do que a sua. É. Você passa arrogância. Então, é o ato de, de, de exercer a profissão de jornalista, é, ele foi mudando na história das coberturas de guerra. É, antes, é, nos anos 80, por exemplo, se você se identificava como jornalista, você era protegido. Você, ligava, você transportava ali um, um cartaz, escrito press, a imprensa, e você era protegido. É mas, mas, uma regra. Tipo... Exatamente. Mas a partir da guerra na Bósnia, isso mudou, porque os franco-atiradores passaram a alvejar jornalistas. E já na guerra do Iraque, jornalistas passaram... Que era jornalista. Sabendo que era jornalista. Isso aconteceu ah, muitas vezes. É. Jornalistas passaram a ser alvejados, porque passaram a ser responsabilizados por uma propaganda, especialmente contra os sérvios. Né? Entendi. Os sérvios começaram a achar que havia uma campanha muito grande na imprensa internacional e começaram a alvejar. Eles começaram a se divertir atirando em jornalistas. E já no Iraque, jornalistas passaram a ser moeda de troca para sequestro. Jornalistas Entendi. passaram a ser sequestrados e jornalistas passaram a representar para
0: prisioneiros de guerra.
2: Prisioneiros de guerra, passar não significar dinheiro. Então, para você saber como você deve se portar, você precisa saber em que terreno você está pisando. Em alguns lugares, compensa você se identificar com um jornalista. Em alguns lugares, é fundamental você usar todo o aparato, colete, capacete, é importante. Em outros, não, porque você se vai misturar. passar um a é, se misturar. Ah, se infiltrar, tá. melhor. Então, o que vai determinar isso é o conhecimento do terreno.
0: Entendi. Saber onde você está pisando. E da situação política que está acontecendo. Exatamente. Você
2: me mostrou uma foto agora
0: com, com uma roupa típica do Afeganistão. É, o um perranto É. Isso você ganhou deles? Você compra... Isso,
2: isso eu comecei a fazer várias entrevistas. logo tem na foto gente mostrar? a gente mostra? A gente mostra aqui essa foto tem. que você me mostrou. Viu? Tem, tem sim. É, eu fiz, inclusive... Porque foi o seguinte, quando eu cheguei lá... É eu fiz algumas entrevistas onde é, talibãs disseram que só não, me, não nos matavam, eu, o meu cinegrafista é, porque eles não tinham ordem, porque senão eles nos matariam pelo simples fato de nós não sermos muçulmanos, é, e um rapaz que eu conhecia ali é, localmente que era muito inteligente intelectualizado e que serviu como tradutor, né? ele falava inglês muito bem é, e falava também o Dari que é o persa e falava o Pastum que é, que é a língua predominante entre os talibãs, e ele me aconselhava a usar essa roupa... Deixa eu ver... Que é essa... Opa, peraí. Peraí que estava aqui. Usar essa roupa que chama-se Perran Tuban, justamente porque chamaria menos atenção. É isso daqui. Está pegando aí, Mandíbula? Mais perto? Hein? É uma roupa muito comum, usada há milênios. Faz parte da cultura afegã. Uma cultura que tem muito orgulho de em que pese ter sido invadida milhares de vezes de então, o Alexandre o Grande é. invadiu uh, é. Genghis Khan invadiu o Império Britânico invadiu o Império Soviético, o Império Americano mas eles jamais foram colonizados e eles têm muito orgulho disso eles nunca foram é. aculturados entendi eles mantêm o... até hoje a eles têm esse orgulho exatamente então o talibã é apenas um dos grupos né a gente não pode julgar afegãos apenas pelo talibã e não pode até é, é, não pode julgar o talibã sob uma ótica maniqueísta temos que saber que o talibã eles têm uma visão tribal do alcorão uma parte a essa interpretação radical da sharia que é a lei islâmica ela tem um peso muito forte é, da, dos usos e costumes tribais Entendi. É, e por isso que eles são tão radicais mas se você comparar o Isis -K que é uma vertente do Estado Islâmico, né, é, e que nasceu ali naquela região é, e que hoje é o principal inimigo do Talibã. O Iskandar é muito mais radical, porque o ISISK prega a formação de um grande Estado muçulmano, aonde qualquer sociedade não muçulmana é, seja considerada inimiga. E deve ser o Talibã já não. O Talibã já prega que um Estado Islâmico é, dentro do território deles, entendeu? Ah, tá. Então eles são, embora os dois sejam sunitas tanto o isis quanto o Talibã sejam sunitas, eh, eles têm eh, visões bem diferentes né, daquilo que, que deva ser feito. Se você comparar com o ISIS-K, o Talibã é mais moderado, e o Talibã, de moderado, não tem nada, é, é só ver o que eles fazem com as mulheres, cerceiam os direitos das mulheres, a interpretação radical da Sharia, cortam as mãos daqueles não -muçulmano, do da, dos que roubam, uh, todo ladrão vai ter a sua, a sua mão cortada, entendeu? Quando o, o Talibã assume o poder, uh, existe um fenômeno que acontece imediatamente, que é a queda de criminalidade comum. Porque ah. o, por, pela interpretação da sharia, pela implementação da sharia, entendeu? É pego roubando, corta a mão. Corta a mão, adúltero, adúltera... É, Pe pedrada? É, pedrada, exatamente, apedrejamento. Ah, então, não. eles têm, assim, uma, um, uma visão muito radical, né? É, mas eu... é difícil a gente entender isso, né? porque é uma coisa é tão enraizada. É difícil. E esse, Rogério, é um, é um erro muito comum de jornalistas internacionais, analisar uma cultura diversa Baseada mediante seus nossa... próprios é, valores. Não dá. É uma coisa preconceituosa e você não analisa a cultura diversa com seus próprios valores. Você precisa entender um contexto. É. É, e também temos que é, aprender que, embora o talibã tem aí é, decisões deploráveis em termos de direitos humanos, é, eles também têm apelo junto à população, porque os americanos, embora tenham ficado 20 anos como invasores, 20 anos é, apoiando determinados governos, eles nunca trouxeram um avanço, principalmente para os setores mais pobres da população. Nos setores mais pobres são os setores rurais. É, nesses setores o Talibã sempre teve um apelo. As pessoas sempre sonharam em ter o seu primeiro kalashnikov fuzil de fabricação russa, né? Então, por quê? Porque os americanos melhoraram muito para as, para as populações mais abastadas, as populações mais intelectualizadas sempre tiveram grandes benefícios. Mas é, os americanos apoiaram muito os governos corruptos, principalmente uhum. na construção civil gastou-se milhões e milhões na construção civil e com muito dinheiro sendo desviado, com os americanos eh, apoiando governos corruptos simplesmente porque eram inimigos do talibã. Entendi. Então o talibã consegue voltar ao poder, ele nunca foi exterminado pelos americanos também porque a invasão americana sempre foi um grande erro, foi o Vietnã do terceiro milênio, né? então tem que a gente tem que analisar nesse contexto que não seja um contexto Maniqueísta. Total. Porque tem muita gente que tem uma tendência em analisar é, decisões, tradições, é... Por uma vertente maniqueísta. É quem é o inimigo, quem é o herói? Não é assim? O, a, a vida não se resume em herói contra bandido. Mas, mas Existem pra... interesses econômicos. Estamos falando de uma região onde o minério é, é muito Sim. importante o um minério do terceiro milênio. O ah, é? um milênio que vai ser usado pela indústria de informática é, é abundante dentro do, do, do Afeganistão. O Talibã jamais é, deixou é, de existir porque eles sempre se alimentaram é, com o dinheiro das, das plantações de papoula, né, que é a matéria-prima do ópio e da heroína. Uh, embora o, o islamismo condene o uso de drogas né? suas as contradições, mas eles sempre precisaram se capitalizar através do dinheiro, das drogas enfim, são, são essas, essas questões que são se assim, analisadas com a devida profundidade sempre sabendo-se que não se trata de uma história de mocinho contra bandido Exatamente. todo mundo tem interesse ali as principais potências, os russos, os chineses, os paquistaneses os americanos Todos têm interesses. E a maioria desses interesses não são exatamente nobres. E é o, e é
0: o lugar onde nasceu a, a civilização, praticamente, né? Essa le, região aí do, do, do
2: Iraque, né? É, a região do Iraque, exatamente. A confluência ba Babilônia, do, né? A, a Babilônia, a, a, a confluência do rio Tigre com o Eufrates, é descrita pela Bíblia como o Jardim do Paraíso, onde estava né? o Jardim do Paraíso na Babilônia. Enfim, o mundo começa ali, o Jardim do Éden começa ali nessa região. E você consegue
0: entender essa, essa grandiosidade quando você está lá, ou só quando você tem afastamento e está aqui, mas quando você está lá, você está muito focado em, em pegar várias versões, ver todos os lados. Porque você está no centro do, do que da foi. Civilização. Um, da civilização. A civilização
2: antiga. Com certeza. Totalmente. totalmente. E, e totalmente. Não deve ter mudado muito. É claro né? que. É, bom, você vê, de, você de... falou em Babilônia. É. Saddam Hussein reconstruiu Babilônia e fez uma, uma obra de péssimo gosto, né e de, de nenhum tipo de apuro ah, assim, sim, histórico. É, Ele reconstruiu, interior é. é, Com uma arquitetura totalmente refazada nada representativa é. da liberdade. Arquitetura que foi, da época. Né? exatamente é. o que foi mas é, é, tudo ali exala civilização é, enfim é uma região do mundo é, avassaladora é, porque ela te toma assim né tudo Imagina. tudo pode ser explicado ali todos os conflitos todas as, as hipocrisias é. todas as contradições podem ser encontrados encontradas nessa região do mundo e e você o senegal é você, basicamente, o cinegrafista. Eu costumo viajar com o cinegrafista porque a locomoção é mais fácil, né? Aqui no Brasil é comum eu atuar com um produtor também, mas nessas regiões transporte é algo muito crítico. Entendi. Então, se você vai só com o um cinegrafista, é mais fácil de você se locomover, você chama menos atenção também. Ainda são as câmeras grandonas ou umas não, menores não, não. Hoje agora? Não, hoje em dia evolui muito, né? Chama menos atenção. Chama bem menos atenção, pesa muito menos a sua... Hoje em dia, na verdade, com, com um smartphone como esse... Você, você usa, já chegou a fazer com o celular? É? Ó, isso, às vezes, dependendo da da situação, as imagens feitas com um smartphone como esse, você não nota a diferença. Não é a can... mesmo, não nota. E chama não menos a atenção. Você está aqui muito mais você muda a história da humanidade com esse aparelhinho hoje em dia.
0: E vocês já, já, já receberam é, tiros perto de vocês de ver bala passando, essas coisas? Ah,
2: isso, isso é comum, né? Primeira você, fica, vez... você
0: nunca ficou no hotel, você vai para a linha de frente, como fala. Já, você às
2: vezes você fica em hotel, às vezes você dorme na montanha uh, porque não tem onde dormir, você, mor você dorme ali junto com os guerrilheiros, é, você você chega a dormir de, de, de com, hotéis confortáveis por exemplo, no Afeganistão atualmente é, com, com a saída dos americanos você encontra hotéis nababescos luxuosos, é mesmo? mas sem nenhum tipo de manutenção, porque os americanos saíram e é não tem como manter então água... nada nada começa a funcionar começa a entrar um caos total Entendi. quando eu estava no Iraque também eram é, hotéis da época em que é, o Iraque era a princesinha era chamada de a princesa da região era um lugar extremamente rico ah, onde o turismo ah, trazia muito dinheiro, o petróleo, é claro, traz ah. muito dinheiro sempre. Né? Então você tinha hotéis assim, incrivelmente grandes, mas onde o encanamento não funcionava, onde a luz não funcionava é algo é muito interessante né? dependendo da época onde você vai e no Afeganistão nesse momento isso acontecia em Cabul porque os americanos é, a partir do momento em que eles deixaram o, o, o poder e deixaram o país eles deixaram também é, construções é, muito luxuosas que hoje estão sob o domínio do Talibã mas o, o não existem condições para que esses para que essas é, para que esses locais sejam mantidos então você vai em locais que não tem nenhuma manutenção são enormes mas mas não tem não funcionam como deveriam funcionar. né? São, então, as moscas, é, nós estamos falando de um país com 35 milhões de habitantes, onde pelo menos 25 milhões passa fome nesse momento. Poxa. Entendeu? É, abaixo da linha, abaixo da linha de pobreza. É. É, o alimento mais tradicional, mais comum ali, é as pessoas comerem pão, pão tem até uma quantidade até bastante impressionante, e chá. Entendeu? Mas você imagine crianças eh, se alimentando dessa forma. O sofrimento só está aumentando porque imediatamente após a saída dos americanos uh, e, e dos empresários, a economia uh, uh, afegã uh, ela ela uh, diminuiu 30%. Então passou passou se a, 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 a assistir o fenômeno do desemprego em massa. Isso só está piorando. Como está piorando também uh, atletas. Uh, a delegação de boxe, por exemplo, que foi para a Sérvia para exportar o Mundial, e ali todos todos eles tentaram ficar na própria sede, desertaram, você vê as meninas que, é, do, da delegação de vôlei é, que foram torturadas, é, tem, não faltam histórias dramáticas, né? A, a história da mãe que nós entrevistamos lá, é, que vendeu o próprio filho porque não tinha dinheiro, vendeu a própria filha para arrumar dinheiro, para é, curar a outra filha que estava doente, é, histórias de, é, de, do, do, do cantor é, que não pode mais cantar, que a, a a, a mulher conseguiu fugir e levou uma parte da família, mas a outra parte ficou e ele não consegue fugir. Enfim, não faltam histórias dramáticas ali, porque o livre pensar está sendo cerceado, embora o Talibã emita sinais e que está tentando abrir. Né? De fato, os jornalistas internacionais foram relativamente respeitados ali. Nós sentimos isso, uma ah, é? tentativa uma tentativa é, de passar uma imagem melhor. Mas quando você se arrisca e você vai para locais onde eles não conseguem te monitorar, aí você encontra a vida real. Entendi. E a vida real é de pessoas perseguidas simplesmente porque é, pensam de uma forma diferente do Talibã. Mas, ao mesmo tempo, eles precisam do apoio da comunidade internacional para enfrentar o seu grande inimigo, que é o ISIS-K, que tem promovido ataques terroristas constantemente ali, contra, é, contra a população é, chiita, que são os grandes inimigos do Luiz k é, A tribo dos Hazara, que são chiitas, né, que é uma minoria profundamente perseguida pelo Luiz k Então é um país muito inseguro, onde a situação, em determinado momento, parece segura e rapidamente se deteriora, e, e, e os tiros, as bombas, é, tudo é muito, muito instável no Afeganistão nesse momento. Você chegou a
0: travar em algum, algum momento de guerra assim? Ou, algum, ou você, ou, ou cinegrafista, é de
2: eu não consigo. Eu tô, Olha, um, de, um medo travar. Porque imagina então, que eu um já tenho uma boa experiência nisso, né? Eu já cobri seis guerras, né? E é um processo. Você vai assim, ficando evolutivo. Mais... Você vai ficando mais cascudo, né? Entendi. Você só se descobre nessas situações existem seres humanos que dominados pelo medo só fazem bobagem, eu descobri que dominado pelo medo eu fico ainda mais lúcido, é eu descobri isso então eu sou sempre o cara que acalma quando a gente foi sequestrado pelos talibãs pelos talibãs, agora eu acalmei o cinegrafista, ele até cita isso num vídeo, numa entrevista que ele deu recentemente, é, muitas vezes eu pego a câmera, eu passo a filmar é, isso não surgiu da noite pro dia vai sendo moldado né? Entendi. É, você só se descobre estando nessas situações, não né? Imagino. Giro. estando no ar condicionado é fácil é dizer fácil. que você tem coragem é. não é que você não tenha medo, claro que tem medo eu tenho medo, só que o medo ele não me paralisa eu descobri isso é porque eu também constatei que se eu mantiver uma lucidez eu tenho mais chances mais chances de argumentar, mais chances de tomar melhores decisões. Então, nessas situações agudas, eu sou sempre sereno. É, as pessoas que estiveram comigo sempre me esquecem dessa forma. Olha, o cabrinho até está comigo, mas ele não transparece, eu fico sereno. E, na verdade, eu não, não é que eu não tenha medo. Eu tenho medo, mas eu, mas eu não perco, assim, um controle da situação. Entendi. Isso não nasceu do, do dia para a noite. É, ninguém é mais do que ninguém. Algo que foi desenvolvido através dos anos de profissão, enfim... Ah, e eu, mas, hoje em dia eu sou um cara passa, mais tranquilo.
0: Mas te passa pela cabeça, eu posso passa, eu cobrir, posso morrer. Passa, nesse...
2: eu tenho consciência que realmente é, eu posso morrer, claro que passa. Ninguém, ah. E ninguém nos obriga a estar nessas situações. É, né? Porque nenhuma, nem podem, nenhuma né? empresa de comunicação obriga. É uma decisão sua. Aí você vai perguntar por que, que você decide correr esse risco. É, relação custo-benefício porque eu acho que a história que você vai poder contar vai vale a pena se as pessoas souberem daquilo que você vai mostrar é, se a tem... humanidade vai estar mais bem servida mas é um idealista é mas, é isso, idealista, né? é, mas entendeu? eu
0: acho se não não, não tiverem esse tipo esse tipo
2: de pessoa como que faz Todo mundo no hotel não consegue. Olha, eu já vi eu conheci vários, vários tipos de jornalismo, aqueles que fazem até grandes trabalhos, mas preferem ficar no hotel. É. Entendeu? E até, às vezes, com boas fontes, fazem até bons trabalhos, e aqueles que preferem ficar mais na linha de frente. Eu sou do segundo time. Uh, isso não, não significa que, é, que, que eu sempre vou fazer melhores trabalhos, apenas uma decisão pessoal. E
0: você falou também que tem a sorte também, não adianta, às vezes você está na linha de frente e não está no lugar certo na hora,
2: na hora certa. Sem dúvida, né? sem dúvida, sem dúvida. Uh, você, uh, uh, você tentar assim, controlar... Qualquer tipo de tendência, arrogância, é muito importante. É. Entendeu? Você falar vários idiomas é muito importante. Demonstrar que você tem respeito a outras culturas, tudo isso ajuda a você a ter melhores possibilidades. E não Como ser americano disse, também ajuda, né? É, isso não tem é? ajudado. O Brasil, de um modo geral, embora não seja geopoliticamente um player importante é. nessas regiões, ele é bem visto. O Brasil tem uma tem uma história na ONU né, na formação do Estado do Israel o nosso grande diplomata Aranha Oswaldo Aranha foi fundamental aqueles mais intelectualizados sabem dessa história, é. o Brasil sempre teve uma política mais equilibrada ao longo dos anos embora também seja um tanto quanto inexpressível em política internacional mas para o trabalho da imprensa mais ajuda do que atrapalha
0: Entendi, entendi. e eu queria voltar na história do Senna: qual foi a tua relação com quando você começa, qual foi a primeira vez que você encontra com ele? É, e a, a, na linha do tempo até, essa, até você ter que dar a notícia da morte dele. Como foi essa tua relação com ele?
2: O Senna, sem dúvida, um dos caras mais importantes da minha carreira. Abriu imensas portas para mim. Sou profundamente grato a ele, ao pai dele, à família dele. Eu comecei a... Você a... lembra a primeira vez que lembro, você... Lembro, lembro sim. Eu era o seguinte, eu era diretor de esportes, eu fui contratado pelo SBT em 1990, né? é, eu fui inicialmente para ser diretor de esportes, eu virei, eu virei diretor de esportes, é, responsável pela organização da equipe que iria cobrir a Copa do Mundo é, de 1990. Contratei Não. Tele Santana, Sócrates, Emerson Leão, Nossa! Luiz Alfredo, era um timacho, que foi em segundo lugar foi uma cobertura histórica o amarelinho surgiu nessa cobertura e, e, foi uma grande cobertura a, o sbt e a globo tinham direito é, é, o sbt não não tinha que não quem tinha o direito é o sbt tinha direito a Band também tinha a Band também, a tinha. Band também. Ah, então, nessa era uma época, época que é, essa tá. época tinha mas, é, mas tinha mas foi a época do plano Collor aonde de uma hora para outra você não tinha mais dinheiro lembra é eu que lembro congelado ter, e... congelou e você não tinha dinheiro então tivemos fazer uma cobertura com uma equipe muito reduzida e eu era o diretor de esportes entendeu Bom, mas o que, que eu quero contar, vou tentar resumir, né, para chegar até a sua resposta do Ayrton Senna. Né? É. Como, como se fizemos uma baita cobertura, não vou dar os detalhes aqui, porque se você quer que eu chegue no Ayrton da, da Senna. Da Copa, né? Nessa... Da, da Copa do Mundo. Tá. Uma baita cobertura da, da Copa do Mundo. Uh, e aí o Silvio ficou tão entusiasmado com essa cobertura, que enfrentou tantas dificuldades, né? como a gente ter que mandar uma equipe pequena lá para a Itália, na Copa de 1990, que o comercial do SBT decidiu que teríamos um grande programa esportivo todos os sábados. Estava tá. tudo comercializado. E não tinha... Não, era uma coisa inédita até não então. Não tinha. Por quê? Por causa do sucesso Entendi. da cobertura de 1990, onde eu fui o diretor de esportes. Né? O superintendente artístico era o Luciano Calegari, que era o comandante-geral. O Lucianinho Calegari, que era o filho dele. E fizemos uma grande cobertura. né Cobertura histórica, lembrada até hoje. É, tinha o Luiz Alfredo, o João Carlos Albuquerque, é, o Orlando Duarte, o Ivo Morgante, era do... narrador. Enfim, foi uma, uma cobertura que marcou muito né? O Telê como assim membro da equipe era fantástico, agregador, Sócrates o, é, o Emerson Leão, que era Personalidades bem assim, é. diferentes. Bom, mas enfim, é, vamos chegar no, no, no Ayrton Senna. Quando acabou a Copa, então, entusiasmado pelo resultado, começaram a SBT e decidiram vender um plano comercial para ter todos os sábados um programa esportivo aos moldes do que o Luciano Vale, para quem eu já tinha trabalhado, quando o Luciano. Lá na Band? Na Band, ele mont, quando ele montou, montou a equipe esportiva. Ele, nossa, ele que Eu fiz parte da equipe do né? Sport Sport. Eu saí Band, da Globo para ir trabalhar com ele. É mesmo? É, cara. foi uma história. Oh. É fantástico, uma história puxa a outra. Né? É, então, são 300 histórias, mas é assim mesmo, né? Mas enfim, Luciano Vale é. também que é outra pessoa também. Nossa, aqui. sou o Luciano, foi um cara muito marcante na minha carreira, né? Conheci é. na Globo na Copa de, de 82, e, e aí depois emitiu, fez uma proposta milionária. E ele sai também da Globo, né? Ele sai da Globo, principalmente vai para a Record, depois monta uma equipe, um programa de esporte que tinha oito horas, é. e que a gente podia... A gente fazia esporte, mas se falava sobre todos os assuntos. Exatamente. É, e é mundo. por isso que o esporte é interessante, porque cada... Uh, atleta, ele está inserido num contexto político. É. Então você faz grandes coberturas políticas cobrindo esporte. Exatamente. Né? É, que é a mística do grande evento. É. Mas, enfim, o Silvio Santos estava interessado em fazer algo. Silvio Santos não, comercial do SBT, em fazer algo semelhante ao que o Luciano tinha feito é, na Band. Entendi. Um programa de esporte, só que o do Luciano era aos domingos e a cedo de sábado. Duas semanas antes de começar esse programa, o Silvio. Não, esporte não é a mim, eu não vou. Pode, não, tudo não quero, peso tudo, 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 tudo. A equipe contratada, programas prontos, e eu tinha uma matéria sensacional um furo internacional que eu tinha conseguido. O que era esse furo é. internacional? É um capítulo desse livro aqui. Qual que é? A grande entrevista com Ben Johnson. Eu onde, pela primeira vez. Da, da, é, da, do do, do, doping, do da Olimpíada de Seul. A primeira grande entrevista que ele deu. Foi para mim, ele já tinha falado brevemente para a imprensa canadense, mas pelo fato de ser um jornalista internacional e eu, eu tê-lo conhecido em Seul, eu tive uma proximidade dele. Então ele me deu uma entrevista histórica, não só ele, como o treinador dele, Charles Francis. Que foi o me cara com... que. que... dopou, que, que planejou todo é. o doping dele. Então era uma matéria que ela mostrava pormenorizadamente como ele tinha sido dopado, Em detalhes, nunca mostrado no mundo inteiro. Essa matéria ia ser a estreia desse programa esportivo mas aí o Silvio não tem mais programa o que eu faço isso então bom esse programa no fim ele acabou ele acabou entrando é, de maneira avulsa é, e ficamos assim é, entrou entrou dentro da programação do SBT entrou na TV Cultura também tá. a, a, foi um programa patrocinado pela Perdigão é, e mas não entrou como parte de um grande programa entrou como uma matéria a parte fez um grande sucesso na época né mas aí o, o, o que que aconteceu Uh, a, gente tinha que, a gente tinha que decidir o, 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 que, que, o que, que eu iria fazer na minha vida, né? Porque eu, a equipe de esportes não existia mais, não ia ter mais programação esportiva. Alguns meses depois, o Luciano Colegar me chama Cabrini. Você fez um trabalho fantástico. Eu tenho uma coisa legal para te oferecer. Eu falei, o que é? Você, nós temos um programa aqui que cobre os bastidores da Fórmula 1, era até o Fernando Calmon. Que fazia um cara que cobria a Fórmula 1 e ele fazia apenas com imagens internacionais a Viz News na época e falou você não quer fazer um programa desse aí você não entendeu acho que você vai gostar de fazer falou olha eu topo mas eu quero viajar para os, para os grandes prêmios eu já tinha uma experiência em automobilismo, eu tinha, tinha feito Fórmula Indy com o Luciano Vale, tá. um enorme sucesso. Eu lembro, Entendeu? ele trouxe o Indy e fez um, fazia um sucesso. É, exatamente. Então, nossa, eu cobri muito Fórmula Indy com o Luciano lá, ó, o Wansert Jr., uh, AJ Fort, 500 milhas em Indianápolis. Trabalhar com o Luciano era uma festa, né? Porque ele era um cara assim, é, profundamente otimista, ele se almo... você jantava com ele, você acreditava que tudo era possível. Entendeu? Pelo entusiasmo que ele tinha. E ele era um cara empreendedor, realmente. Bom, mas enfim, então... É... É, uh, o Luciano Calegari me convida para cobrir a, a Fórmula 1 num programa que o, o SBT não tinha direito, o direito era da Globo. É. Certo? onde eu já tinha trabalhado, né? Eu já tinha sido, uh, eu já tinha trabalhado quatro anos, eu tinha saído, saído convidado pelo Luciano do Vale, né? Entendi. Eu trabalhei três vezes na Globo, no total 12 anos em três etapas diferentes. tá, Você saiu da Globo, é. foi para Band e da Band? Eu saí da Globo, fui para Band, aí depois fui para SBT, aí fui para Globo. Da Globo fui para o SBT, do SBT voltei para a Globo para ser correspondente em Nova York. Entendi. Entendeu? Aí, aí depois a eu fui para banho para ser âncora. Eu tá. decidi que tinha que chegar ao de ser âncora. Tá. Bom, mas enfim, deixa eu contar essa história, né? <risos> senão uma história puxa a outra. É, a gente, é, a gente é não, muita coisa. <risos> é muita coisa ao mesmo tempo. É. E todas elas interrelacionadas. É, cada uma tem, né? abre cada, um, um, um outro, uma outra linha de história. Exatamente. Né? Mas enfim.
0: Ele falou assim: ó, os bastidores do, da Fórmula 1 é, mesmo sem ter vocês Então ele falou isso? o
2: seguinte: esse programa era um programa feito assim de uma maneira muito precária, porque ele só ele pegava as imagens internacionais e fazia um boletim ali, né? Então, Quem cobria a Fórmula 1 era a Globo, e, então era um programa é, assim muito fraco, né? Essa é, que é a verdade. Não por, por causa do Fernando Calmon, mas pela estrutura que tinha. Mas ele falou assim: Ó, eu quero, deixa eu cobrir um grande prêmio. Tá bom, vai lá. Pode ir, primeira corrida da temporada, grande prêmio de Fênix. É. Aí eu peguei foi, vamos ver o que acontece. Eu fui lá, arrebentei a boca na mão, entrevistei todo mundo, <risos> dei furo na Globo, entendeu? Quando voltei, essa foi a única entrevista que eu tive credencial. A, a Foca, que dava as credenciais, né? Ela fia a foca, a foca, ela, ela, ela controlava os passos dos jornalistas. É, é, eles me deram credencial, porque a Globo permitiu. Sim. Mas o sucesso foi tão grande que. a, eles a Globo Os cortaram. Aí o que aconteceu? Não, não tinha, passei a não com... tem mais. Tá? É. Aí eu falei: e agora? Como é que faz? Você quer saber uma coisa? Deixa eu viajar, que eu vou fazer o outro lado da Fórmula 1. E eu fiz um ano de cobertura Fórmula 1 sem no tar... SBT, sem, estar dentro sem do... credencial, <risos> às vezes entrando, por exemplo, no Canadá, que era no circuito de Notre Dame, que era um lago ali, barquinho de pedal. Sim. Na Hungria com um credencial do cinegrafista da televisão húngara. Eu dava um jeito. <risos> Quando não dava para entrar, eu arrumava uma, uma pauta alternativa. Então, eu fui no iate do Nelson Piquet. fui Em Mônaco? Eu fui Onde? no Monaco, Mônaco, no iate do Nelson Piquet em Mônaco, <risos> na fábrica da, da, da McLaren, mostrar como a McLaren fazia os carros do Senna, porque o Senna adorava o meu trabalho. E ele abriu Porra. todas as portas para mim. Fui na ilha do Nigel Mansell. Caraca. Passei a ter contato com todo mundo num determinado dia, para você ter uma ideia, a, a Foca, a FIA, aliás, o, através do Jean-Marie Balestre, obrigou Prost e Senna, que eram rivais, é. inimigos, a se cumprimentarem. Não, vocês vão se cumprimentar, mas era uma coisa forçada, eles não queriam se cumprimentar, claro que eles não. eram inimigos mortais, <risos> então era uma cena totalmente constrangedora. É. E só eu filmei isso daí. Por quê? Porque o Reginaldo, foi que é meu amigo, o Reginaldo foi meu primeiro editor na Globo, não Sim. amigo grande profissional, grande cara, enfim, mas ele tava, acho que, num outro momento, ele não pôde cobrir isso daí, né? É, por alguma razão, ele não cobriu e eu cobri. Só as suas imagens. E, e o fato é que essa cobertura dos bastidores passou a chamar muito a atenção. Começou a ser a coqueluche da cobertura. Resultado, foram, foram muitas aventuras nisso, né? Sim. Resultado, isso tá, isso tá no livro, no capítulo cena tem isso daí. Resultado, no final do ano, a Globo fez uma proposta irrecusável para eu voltar para a Globo como correspondente em Londres. Ah. Aí eu vou, volto na Globo, agora pela segunda vez, né? entro na Globo pela segunda vez, é, que é na minha estreia, onde cubro a morte do juiz Giovanni Falcone. Eu era correspondente e fui exatamente contratado porque todos sabiam da minha, é, do meu talento, da minha capacidade de cobrir qualquer tipo de fato. Mas né? Londres é só a base. Era você, a minha base. De lá você ia para a De vale, lá é? eu ia para todas as partes do mundo cobrindo Fórmula 1. E, e, enfim, eu passei a ter uma grande, uma grande relação com os, com os pilotos, especialmente com o Senna, que me abriu muitas portas. E aí, e aí eu passei a cobrir Fórmula 1 pela Globo, pra, pela porta da frente. Uh, e, e aí era muito mais fácil. Né, e aí veio o 93, onde eu, eu descobri o paradeiro do Paulo César Farias, entre uma cobertura e outra. Passei a fazer coberturas políticas, é, coberturas de guerra, cada vez mais importantes, entre um grande prêmio e outro Uh, e passei Como a crescer você muito. Você ao mesmo tempo, então, a, a,
0: a, o, o, os grandes prêmios e, e fazia essas coberturas também? Fazia. Eu ah, então muito... você não era preso a...
2: a não, a, a... porque você tinha as corridas, mas as é. corridas não aconteciam uh, todo fim de semana. Não. Né? Tinham, tinham ali uh, um determinado número de datas uh, e eu ia para todas. Né? Eu tinha inc a incumbência de cobrir todo o, toda a, a temporada, mas sobrava muito tempo para cobrir outras coisas. E também, uh, uma, algo que eu fiz, que, que me deu assim, muitas oportunidades... Como eu viajava muito pela Fórmula 1, eu sempre arrumava outras pautas. Para aproveitar. Para aproveitar. Então, estava na Hungria, ah, vou, vou lá para a Romênia fazer o Castelo do Drácula. Oh, a Globo ah, devia adorar um negócio nossa, disso. Não era a sua não... obrigação você ainda
0: trazer outra matéria. Mas eu
2: era, assim, muito entusiasmado, Eu <risos> não medi esforços, cobri muita coisa dessa forma e passei a cobrir todo tipo de evento e comecei a fazer grandes matérias investigativas. Eu já fazia matérias investigativas e é dessa data que eu cubro a descoberta do Paulo César Farias. Né? E, enfim, o que acontece e... é que em 94. Uh, em 93, aliás, uh, em 94 morre o Senna e em 95 o você SBT. Você onde na, na morte do Senna? Você tava no Imola. Você tava lá? Tava, tava. Eu não sei a morte dele, né? Como, anun... como que foi? Porque eu tava em casa, eu lembro, era um domingo e tal. É inclusive, a frase que eu usei, as pessoas lembram até hoje, uma notícia que a gente mais gostaria de dar: morreu Ayrton Senna da Silva. É porque quando acontece um acidente, ninguém sabe
0: direito o que aconteceu. É. Onde você tava? Para você, chega Chega como a notícia? Olha,
2: Alguém tá em campo. aquele fim de semana foi um fim de semana. Isso eu vou tentar resumir aqui. Tá. Isso é um dos capítulos do livro, né? Mas enfim, é, foi o, o fim de semana mais diferente, mais nefasto de toda a história da Fórmula 1, porque na sexta-feira você teve o acidente é, do Roland Ratzenberger. Exatamente. Aliás, desculpe, na sexta-feira um né? ah, sexta você teve o acidente do Rubens Barrichello. Ah, esse eu não sabia. Na sexta-feira teve o acidente do Rubens Barrichello. Acidente extremamente grave. O Rubinho quase morreu. O Cena foi um dos primeiros a chegar no local do acidente. A, a, socorreu, ajudou a socorrer, foi no hospital Caramba. visitar o Rubinho. No sábado morreu ele... Roland Ratzenberger. Exatamente. Entendeu? E o próprio Cena me contou que ele não tinha morrido na pista. Que ele, que ele não tinha morrido no hospital, mas sim na pista. Que ele morreu na e pista. Aquilo abalou ele e tinha caramba. sido contado uma mentira, porque ah. pela lei italiana, quando acontece o que eles chamam de sinistro, o evento tem que ser automaticamente suspenso. Pra, pra... Então, a corrida que vitimou o então Senna não poderia ter sido realizada, porque o evento deveria ter sido suspenso. Se seguisse e a o lei. o me contou isso. Se seguisse, Se seguisse a, lei, a lei. Ele não teria morrido. Por, o Senna me contou. Olha, Abrine, eu vou te contar, você não pode falar. Caramba. Eu respeitei isso. O Ratzenberger morreu na pista. Não morreu no hospital, mas está sendo divulgado que morreu no hospital para possibilitar a realização do evento. Cena não queria correr, estava muito abalado. É porque ele se sentia sob pressão é, pela falta de segurança dos carros da Fórmula 1 naquela época era muita é, pelo fato de ele ter lutado muito para ir para Williams e quando ele chega na Williams ele encontra um carro totalmente desequilibrado e era difícil explicar para o público que o carro que no ano anterior tinha suspensão ativa e que nadava de braçada em relação aos concorrentes, era um carro pior que o do Schumacher, que, cuja Benetton estava burlando o regulamento estava burlando, Tava burlando usava, é, usava artifícios tecnológicos tecnológicos não permitidos pelo regulamento, e era difícil para ele poder explicar tudo isso, então ele estava profundamente assim, abalado é, foi obrigado a fazer mudanças no carro, é, improvisadas é, porque ele não se sentia bem no cockpit, ele não estava confortável é por uma por uma reunião de fatores e o fato é que o Senna quase desistiu de correr naquele de correr naquele fim de semana é, por todos esses elementos. Né? Então, ele chega a falar com outros pilotos, faz alguma Ele reunião. chega a falar, eles chegam a se reunir, mas aí, por uma questão contratual, decidem correr. Que... É, decide, hein? Decide que, que, que tinham que correr, então você tem aquela cérebro imagem dele que ele tá totalmente contrariado e contrariado também porque ele tinha um carro inferior ao do rival no braço ele conseguia não as pole positions ele não tinha marcado um único mil. ponto era a terceira corrida da ah, temporada é? nas duas anteriores ele não tinha feito um único ponto que tinha sido no Brasil, em Aida, no Japão ele tinha sido pole position, mas tinha quebrado, entendeu? Tinha tido o um acidente tinha, uh, e tinha parado, né? Não tinha marcado o ponto uh, e ele estava se sentindo sob pressão então ele tinha sido pole position mais uma vez, mas ele tinha ali no retrovisor Schumacher arrojado com um carro que não respeitava o regulamento e é difícil né? para ele falar sobre isso. É. Era muito difícil. Então tem uma série de detalhes. Eu não vou contar tudo, senão a gente não fala de outro assunto, né? É. Mas é um, é, são muitos fatos, né? A série de reunião é, é, sobre pneus que estavam fora do regulamento também e que a, a Goodyear, reúne o Frank Wieners e o Senna. Eu conto também também ah. o que aconteceu ah, o fato é que a cabeça do Stender estava muito abalada porque uma gambiarra tinha sido tinha sido feita no carro porque o carro era inferior e porque é, essa sucessão de acidentes tinha mexido com o emocional dele né o acidente gravíssimo do Rubinho que por um três não morreu na sexta o acidente fatal do Roland Ratzenberger enfim era um piloto muito diferente daquele que a gente estava acostumado a ver e sob imensa pressão de vencer Total. Porque patrocinadores é, pressionavam A torcida pressionava O mundo pressionava Porque ele era o melhor piloto E ele não sabia como explicar Como falar para a opinião pública a situação que ele estava vivendo. Como é que ele vai explicar com um carro que, que, no que era, passado, não, não, era... Nossa, era, não, dava, não dava nem graça, né? O, é. o Mansell ganhava e quase que podia ser parar o carro para tomar um cafezinho, né? É. Entendeu? Com é a suspensão ativa. Era, pareciam duas fórmulas diferentes, né? A fórmula do, da Williams, com é a suspensão ativa, que depois tinha sido proibida, é. né? foi proibida. O, o, quando foi proibido, o regulamento mudou. Mas aí a Benetton arrumou um jeito de bular o regulamento. E ela estava bulando o regulamento, usando é, vários, várias armas não permitidas Entendi. pelo regulamento. Mas era difícil para denunciar isso daí, porque existe ali é, todo, 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 todo assim, um corporativismo dentro da Fórmula 1. Claro. E esse corporativismo fazia com que o Senna hesitasse em denunciar. Mas ele, nas entrevistas que ele me dava, ele mostrava todo o seu descontentamento. Eu lembro de uma entrevista célebre que eu fiz com ele em Aida, na corrida anterior, onde ele mostrava todo o contentamento. O carro, ó, o carro está ruim, é, desequilibrado instável, nervoso, ele usou essa expressão. Ah, foi a é? primeira vez que ele falou isso, né? Numa corrida ali, lá no Japão, que foi a corrida anterior. Então, era todo esse contexto que, que, que existia ali, né? E quando acontece o
0: acidente, parece que não tem imagem do acidente mesmo.
2: Então, esse é um outro, eu fui o primeiro cara a... a, a... A praticamente desvendar essa imagem, que a, a, a Foca dizia que não tinha essas imagens. Mas, mas aí eu consegui uma série de depoimentos de pessoas que, eh, que diziam que tinham visto. Eu peguei o Bernie Eccleston, que era o presidente é, da Foca, o, o Todo-Poderoso da Foca, e eu o confrontei com esses depoimentos. Olha, existe essa imagem. Está ah, certo, é verdade. Eu vou te mandar. Ele mandou essa imagem. Mandou. Só que a imagem, um segundo antes do soque do muro, ela desaparece. Eles deram a explicação é, de que o diretor de imagens havia cortado para uma outra imagem e que ah, nem todas as câmeras tinham videotape. Muita gente não acredita nisso, é, o establishment estranho, né? não acredita, da mesma forma que muitos pilotos afirmam textualmente que o Senna morreu na pista. Licola Larine por exemplo, agora, quando fez 20 anos da morte, me deu uma entrevista histórica muito importante também, onde ele afirma textualmente que por tudo que ele sabe, o Senna morreu na pista e que isso não pode ter sido divulgado, exatamente por as razões que eu mencionei é. aí, né? E que a corrida teria que ter sido é, paralisada e também havia um protecionismo ali para o Willis. O Willis não teve, não teve culpa da morte do Senna. O Senna sabia os riscos que ele corria. Mas é, digamos que haveria um risco maior se esses fatos aparecessem. Né? Então, é, o establishment da Fórmula 1 é, se protege. Um protege a do outro para evitar que determinados fatos apareçam. E eu, nessa fase, eu trabalhei muito nas investigações. Essa imagem eu fui o primeiro a mostrar, como fui o primeiro a mostrar a imagem do capacete do Senna, ah, que é? ninguém mostrava também. É, enfim, a, essa. Um explica... o, o, o braço da suspensão. O braço da suspensão, é, né? O que... braço da suspensão que se Meu rompeu, Deus. exatamente, exatamente porque o carro estava instável. Ele, é, o braço da suspensão se rompe e, e ele vai direto contra o muro da Tamurelo né? Uma, uma, uma cena muito. Muito estranho. É, né, era uma né? curva de alta velocidade, onde e, ele bateu numa altíssima tem... velocidade, mas o Senna não tinha um ferimento no corpo, ele só tinha no cérebro, entendeu? Porque o braço de suspensão, quando se rompe, ele se transforma numa lança, que é. entra e sai do capacete, num diâmetro muito pequeno, um tamanho é, muito reduzido, é, e que o Senna teve má sorte, de outra forma ele teria saído andando dali, entendeu? Porque ele não tinha outros ferimentos no corpo. Não só foi o que... um impacto. É, o que se acredita é que o fato do braço da suspensão ter se rompido ele se transformou numa lança que entra e sai Entendi. do capacete, num pequeno orifício um orifício muito pequeno, eu vi ali e essa imagem do capacete que também não era revelada que eu fiquei, como eu te falei, muito tempo ali investigando isso, mostrando isso e quem tiver interesse em ter mais detalhes ah, tá sobre isso tá tudo nesse livro aí tem muita coisa que jamais poderá ser divulgada né é, como também tem a história do, do cara que, que, que filmou lá o o, o, o corpo do Ayrton Senna no um Instituto Médico Legal e tentou vender e foi repudiado. Claro. Tem, tem, a gente, você não pode mostrar uma imagem dessa. É. Né? Quem, o, que vai, o que vai se ganhar com isso? Nada. Não. Então, né? Mas, enfim, mas tem todo o tipo de história. É, e o que eu digo para vocês até hoje é que eu, todos os momentos que eu falo de Ayrton Senna, rendo as minhas homenagens, porque eu aprendi muito com ele. É, como ser humano, como profissional, um cara comprometido totalmente com o perfeccionismo, com a determinação, e ao mesmo tempo quando não estava tomado pelo, pelo modo perfeição, um cara muito engraçado. Ah, é? É, muito engraçado. atirador de sarro, inclusive, <risos> no documentário que eu cheguei a fazer, um dia você pode ver até, é, nossa, me sacaneava direto, ah, é? nossa, o tempo todo. Até aqui tem uma... O, o Sérgio enfim... Malandro veio aqui, que falava de umas coisas na época, que ele estava com a chuva. Ele era muito um tirador, umas... é. tirador de sarro. Ele era de sarro. Mas era gente boa, gostava muito dele. Só que era um cara muito competitivo e se prejudicava, deixava de viver uma parte da vida dele, Imagina, porque ele era né? comprometido. O último cara a tirar o pé do acelerador nas curvas. É um cara extremamente talentoso nunca, o, o, o Senna não é o piloto que venceu mais o maior número de grandes prêmios esse, esse número foi superado pelo Schumacher é, não é o cara que mais venceu campeonatos não é o cara é, que conquistou é, enfim é, mais pole positions, mas embora não tenha e, esses números absolutos, que todos eles foram sendo batidos, ele é, é generalizadamente reconhecido pelo establishment da Formula 1 como o maior piloto. Por quê? Porque, além, porque ele era o cara mais arrojado e ele o cara mais carismático. Você encontrava pilotos arrojados, mas que não tinham o mesmo carisma. É. Você encontrava pilotos carismáticos, mas que não tinham o mesmo arrojo. O Senna tinha o pacote completo. Tinha uma forma e... de pilotar, que o pessoal fala que era muito agressivo. É. Né? Muito agressivo, é. muito destemido, é. e tudo que ele falava virava ouro. Você parava para ver o Senna falar, ele falava muito bem em vários idiomas, o italiano dele era espetacular, o inglês dele era espetacular, o raciocínio dele espetacular, é, o Senna era, era assim, endeusado no Japão, na Itália, no mundo inteiro, mas no Japão, no na Japão, Itália, é. no Brasil, são os países onde realmente era de fato assim, endeusado, né? é uh, um cara muito especial, muito bacana e, enfim, um momento muito bacana tanto que um ano depois quando eu recebi essa proposta para sair a Globo, eu lembro que fez uma proposta uh, uh, para eu ganhar para eu ganhar uma espécie de bicho né? de, de premiação lá para renovar meu contrato, mas eu decidi que eu não queria mais cobrir Fórmula 1 se eu ficasse na Globo eu tinha que continuar cobrindo, cobrindo Fórmula 1, mas eu, depois da morte do Luciano, eu achei que não tinha mais sentido, eu queria dar prosseguimento à minha carreira de jornalista investigativo internacional e foi isso que eu fiz. É, e eu pude fazer isso, inicialmente, fora da Globo, mas aí, um ano e meio depois, a própria Globo me, me levou de volta para Nova York, enfim. São etapas da minha vida. O que você mais gosta de fazer é esse jornalismo investigativo. Com certeza, essa é a minha essência.
0: E, e a gente até estava conversando, antes de começar aqui, é, essas suas conversas com... com... O, o Fernandinho Beiramar e tudo mais como um, que um capítulo, tá, tá aqui também no, no capítulo e eu vi agora é, é, pra, eu, eu relembrei foi só
2: eu você arrumar histórias diversas por exemplo Quando é tão fui... diferente assim olha é, só bem vamos lá então tem tem, ah, tem por aqui, exemplo
0: Aqui, ó tem o... é muito diferente uma da outra é, tem do Cena acho passou aqui aqui é Cena Cena o PC né PC, do, é, do PC, o PC Farias. É, PC Farias esse do, do, dos, dos padres lá isso, do, do exatamente foi a pedofilia padres, a Iraque esse do Iraque é o da, da orelha. essa do da orelha, do exatamente
2: orelha. em nome de Alá em nome de Alá Afeganistão Afeganistão relatos de um sequestro quando a gente foi, quando eu fui sequestrado pelas FARC eu o cinegrafista né e o produtor isso foi quando foi foi durante a Copa do Mundo da África do Sul foi em 2006 e e você estava lá numa matéria sobre eles mesmo eu estava indo uh, tentando localizar brasileiros que estavam, tinham sido captados pelas FARC. Eu estava entre Neiva e San Vicente de Alcagua. No meio, a gente foi interceptado pelas FARC. Eles achavam que a gente estava a de americanos. E nos sequestraram, pegar, prenderam todos os nossos equipamentos. Uh, e ficamos dois dias com eles, onde tive acesso a tudo, a maneira deles de pensar a mentalidade... Enfim, só que a gente não pôde... Não podia registrar. A gente registrou quando eles se aproximam e prendem nosso equipamento. Isso está filmado, está registrado. Tá. Mas depois foi através do relato meu, do cinegrafista e do produtor. Isso chama-se Relatos no Sequestro. Uma experiência incrível, porque pudemos observar... É, então, eles eram... A partir do momento que eles passam a confiar no começo, eles eram muito agressivos. Botaram a gente em, num caminhão de porcos e muito agressivos achavam que iam nos, nos fuzilar depois que eles checaram que a gente não era é, enviado de americanos Uh, e checaram a minha história, que eu era jornalista brasileiro e tal, né? Uh, eles passaram a, a, a nos tratar muito bem. E ficamos três dias com eles, onde tivemos acesso a muitas mulheres, mulheres que eram, assim, totalmente doutrinadas à filosofia comunista, uh, o porquê que eles agiam dessa forma, o porquê As deles guerrilheiras acreditarem... Também, elas... guerrilheiras também, todo, todos eles... Armados. É, armados e totalmente doutrinados e acreditando nos ideais comunistas. Ah, Uma é? Uma grande formação do porquê eles eram obrigados a usar as drogas para se sustentar, entendeu? Porque era por uma causa justa, enfim, batemos longos papos a, 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 uma, a noite inteira conversando com eles ali, com a, era, entendeu? era, o... todos muito jovens. Mas era ambiente urbano, era montanha, não, não, floresta. Não, e, que eles, que é? eles, quando eles nos interceptaram, eles botaram, eles é, primeiro aprenderam tudo que a gente tinha, né? Aí depois nos colocaram numa caminhonete, um pequeno caminhãozinho ali de porcos, tá. que transportava porcos. E aí nos levaram para um destino, a gente não sabia que estava sendo levado. Até então a gente estava sendo muito maltratado, tratado de forma muito agressiva. É, isso, inclusive, essas primeiras então. imagens que filmadas, chama-se Relatos de um Sequestro. Está tá no YouTube, quem quiser interesse em assistir, dá para assistir. também, né? Mandíbula é, na, na Dá para ver, descrição. Relatos de um Sequestro. Todas as histórias aqui, elas têm. têm então, no YouTube, tem. de alguma forma ou de outra, né? O é. que é, é uma coisa muito bacana para quem se interessar em se aprofundar nesses assuntos. Mas, enfim, aí eles levaram uma fazenda, porque é o seguinte, nessa região, que é a região de Neiva, e São Vicente e Caguán, eles tinham, assim, um apoio muito grande dos fazendeiros porque eles tinham assim, um relato muito empolgante de uma sociedade igualitária e essa doutrina ela é captada por camponeses muito pobres. Entendeu? Essa que é a verdade. Nos setores urbanos, a mensagem deles era mais difícil. A mesma coisa do Talibã. É. Nos setores rurais, a mensagem deles sempre... É, ressoa mais. Ressoa mais, é. né? se propaga mais. Já nos setores urbanos, mais intelectualizados, menos. Entendi. É a mesma coisa das Farc. Nos setores rurais, a mensagem deles sempre foi mais forte. Né? Então, é, eles eram acolhidos nessas fazendas. Eles eram alimentados e a gente ficou nessa fazenda, onde eles mataram ali, mataram ali uma, uma um carneiro e se alimentaram e foram tratados como reis, e onde nós passamos a noite inteira conversando com eles ali. Foi uma conversa Caramba. inesquecível que está muito relatado, relatada. Ela está em detalhes, o que eu não lembrei: o cinegrafista lembrou, o produtor eh, lembrou, então ficou o Tiago Bruniera e o Daniel Vicente, né? A gente estava em três ali. E quando soltam vocês? Quando uh, uh, eles já sabiam que a gente não era agentes da CIA tá. infiltrados, então eles passaram a nos tratar bem e uh, chegar na Teresina em algum momento você pode voltar aqui e entendeu mas isso nunca chegou a acontecer uh, então você vê como é que é né é. Sa, eu saí para fazer pra... história de brasileiros que eles confirmaram é? que, que, que ele, não tinha brasileiros que mas falou que existiam brasileiros é, me deram vários exemplos né que foram cooptados pela causa e exatamente vão com eles. exatamente hum. é, e enfim foi uma conversa inesquecível né mas também me impressionou muito o grau de alienação como eles eram, como eles eram assim manipulados. Tinha um conhecimento geral muito pouco do que acontecia no Brasil, do que acontecia no mundo, ah, é? porque eles eram muito manipulados intelectualmente. Eram, tinham até alguns alguns bons, boas boas intenções, eu notava isso, algumas boas intenções, mas eram doutrinados em, quase um em acreditar na existência de um mundo é, de fantasias. Entendi. Né? Parecido com um culto, quase. Né? Exatamente. Muito, muito parecido com isso. Isso impressionava, isso impressionava muito o um entusiasmo. Entendi. Como eles acreditavam na causa. A paixão, né? A paixão, uma coisa muito apaixonante. Dos, dos, dos homens, das mulheres, e de como eles estavam dispostos a tudo, a morrer por aquilo. Eles estavam dispostos a morrer. Como... Eu tive a chance de entrevistar guerrilheiros do Hamas, estavam dispostos a, a vestir uma bomba, e aquilo não era um problema, porque eles acreditavam que iam ter a sete é, virgens no. No pós-vida, enfim, é um outro é tipo uma... de concepção de vida, Caramba. né? Isso precisa ser é, interpretado dessa forma. É. Aí tem aqui a verdadeira história do voo 254. Essa é uma história que a gente ganhou o Prêmio Líbio Badaló, feita pela Globo no Fantástico. É, não sei se você lembra do, da história do piloto César Garcês, um piloto, um, um voo da VAR que começa é, em Marabá no sul do Pará, e até Belém e o piloto acabou se perdendo na floresta amazônica, você sendo obrigado a fazer um pouso forçado, numa época onde não existia ainda o GPS. Entendi. É, mas é, o fato de ele ter sido arrogante, é, de não eu, ele tinha sido punido porque ele tinha cometido algumas indisciplinas e ele não quis admitir para a companhia para os próprios companheiros, o próprio copiloto, co por exemplo, que ele estava perdido. Então, é, quando você sai do, do ponto A para o ponto B, e se perde, o que você faz? Você volta para o ponto A. Claro. Ele não quis admitir. Porque Ele achou que ia se virar. Que ia se virar e nessa, 13 pessoas morreram. Meu então, Deus. É, então, na verdade, a, a grande história foi o, foi como o piloto, eu entrevistei o piloto que estava refugi, refugiado nos Estados Unidos, os Estados HCCs, e depois o, o copiloto que se, chamava, se, chamava, se chama né, Nilson Zilli. E no começo as histórias batiam, eram exatamente iguais. Mas aí eu notava que o copiloto não estava falando toda a verdade, foi uma coisa de feeling. Puxa, você, quando acabou a você mentiu. Eu notei que era, era uma história combinada. Não batia? Não, eu não, eu não menti. Não. Eu, ah, tô, ó, a história tá aqui, era muito igualzinha. Muito igual ao que o piloto tinha contado em Nova York numa Entendi. entrevista anterior. Entendeu? Com muito detalhe, os muito detalhes, os detalhes eram iguais. É. Eu falei, olha, daqui duas semanas eu vou te procurar. E você vai me contar outra história. Não, mas não, não tem outra história. Da, duas semanas. Duas semanas eu liguei. Tá bom, vem aqui. Aí ele contou a história toda diferente com uma coisa, né? O, o piloto... Para provar que ele não estava em tiro, que o piloto alegava que a Varg tinha distribuído um plano de voo diferente para outros tipos de equipamento. Isso era verdadeiro. Tá. E que esse plano de voo não tinha sido suficientemente explicado. Isso era verdadeiro. A Varg tinha uma culpa no cartório. Mas. É, ele tirou da, ele tirou exatamente ali é, da, da, do voice recorder a parte onde ele admitia que ele tinha sido arrogante e que deveria ter voltado e que a arrogância dele tinha matado a, aquelas pessoas, uh, tinha e, sugerido e que, isso. Ele ia, e que ele tinha matado não porque é, foi, foi nos últimos momentos do voo, né, mas que a, o, o, e ele se obrigado a fazer um pouso forçado por causa da arrogância dele e essa parte ele tirou do voice recorder e aí quando eu entrevistei o Zili o, 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 o copiloto, co pela segunda vez ele me deu essa segunda parte Calma. então foi uma matéria aí onde tudo deu certo história. além disso a gente voltou uh, e localizamos numa mata fechada o que tinha sobrado do avião então foi uma matéria onde tudo deu certo uma matéria impressionante imagens. nunca havia tido uma explicação do porquê daquele acidente, o porquê de 13 pessoas terem morrido e essa e através do, dos depoimentos, da caixa preta, uh, enfim, de todos os detalhes da uh, uh, dos conflitos uh, do, do, do que o piloto dizia, do do copiloto dizia, havia uh, passageiro que dizia, olha, eu fa falei para o piloto, olha, tem, uh, essa essa, esse, essa cachoeira não existe aqui. É, eu, da mesma forma que eu perguntei para o Garcia, porque ele não se orientou pela posição do sol. É. O sol estava numa posição totalmente diversa, ou seja, ele teve várias oportunidades, estava ouvindo o jogo do Brasil a... para reconhecer o, o erro. eu e evitar. E ele é. não fez isso. né? Mas enfim. É... Mas é que tá você está fazendo o trabalho de um investigador. É, né? é, foi exatamente de... isso. É, é só uma história de... muito interessante. É, muito. É, as pessoas que gostam aí. De, 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 de questões. De de, Quebra-cabeça, né? Quebra-cabeça da, um quebra da aviação, né? É. é uma história bem interessante. é O Lito veio aqui, já também contou
0: várias histórias. Você conhece o Lito? Que claro. Tem um canal, o canal Lito é... Cavalcante? É, é o Lito Souza. Lito Souza. Lito Souza. Ah, Lito Souza, um canal sobre César. aviões e músicas. É, é ah, muito tá. Bom. Eu, o Lito com certeza conhece bem essa é. história.
2: Frente a Frente com o Senhor do Tráfico. É o... Entrevista do Fernandinho Veramá. Essa entrevista foi? tem mais de 20 milhões de visualizações. Eu vi, é absurdo. É um absurdo. Tem, é. tem uma que tem mais, que chega a 17, e tem várias outras juntando tudo a mais de 20 milhões. Pra é um você fenômeno. ver como as pessoas querem é. saber como é a mente é. de uma pessoa é. assim. né? E, e essa entrevista ela é bem interessante, eu conto aí, é porque é, a gente foi para o presídio é inédita, de segurança né? máxima. É. Até então. Não, Até então ninguém... era. Ele é. nunca tinha dado entrevista. Depois ele voltou a falar com outros jornalista, mas essa foi a primeira. É, uhum. E é, nenhuma tem, tem essa visualização, né? Bom, mas enfim. É, é, o, o, eu fui lá para entrevistar o nem da Rocinha. Tá. Você já inimigo, tinha agendado. Inimigo... Ele tinha concordado na entrevista. Inimigo mortal. Do Beramar. Do Beramar. É. Quando chegou chego lá, o Beramar fica sabendo que o nem ia me dar a entrevista. E ele... Aí ele pediu para falar comigo. Aí eu falava, claro, vou falar com o Beramar. Olha... É injusto você falar com o Ney. Eu quero falar também. Quero então. Não, tá bom, vamos falar. Só que acontece aí depois o Ney desistiu da entrevista. Falou, ó, advogado entrou em contato. Aconselho mas aí, a não e aí. E aí o Benamar estava tudo certo para dar a entrevista. Mas aí no último minuto, ele falou: olha, pensando bem, eu não vou dar a entrevista. Ele falou: olha. Eu pensei que a sua palavra... Eu me decepcionei com você porque eu pensei que... sem pensei que a sua palavra não tivesse curva.
1: Uh...
2: E a sua palavra tem curva. Você prometeu Eu aqui a equipe aqui... Na verdade, a equipe já estava, porque é, é para entrevista com o Ney, né? Claro. Mas eu não precisava saber pr disso. esses caras né? aí, a Entendeu? palavra é... assim, olha, você mostrou que a sua palavra tem curva. Não, tá bom, então vem aqui. Mas é o seguinte, toda pergunta você vai ter que voltar e me mostrar. O, o, o gravado? O gravado. Nossa. Aí eu, eu combinei com o cinegrafista que eu percebi que o Biramak é um cara extremamente inteligente, muito inteligente, eu vi e pelo é jeito, também jeito extremamente. Ele só tem algo comparado com a inteligência dele, a vaidade. Ele é muito vaidoso. E aí, que aí você eu pegou, falei: assim, olha, né? tudo que ele falar você faz, ok, assim que você tá muito impressionado. Dito e feito. Toda a resposta que ele dava, eu comecei pegando leve, perguntas mais tranquilas, até me aprofundando. E o cinegrafista fazia assim: Não, nossa, sensacional. Resultado, não precisei voltar nenhuma pergunta, foi. mas precisei direcionar de uma forma a não parar, né? Porque, olha, claro. se eu não gostar, eu tenho que parar tudo, hein? E você vai ter que voltar, entendeu? E, ele, e, e é o, ele... é o Benamar, né? É, Saber usar o que, é o que ele é capaz de fazer, né? Total. Mas deu tudo certo, ele até. Foi uma entrevista franca, bem franca, você vai ver, mas ela foi feita com essa, esse ponto de vista estratégico, né? Entendi. Eu tive que usar muita estratégia para chegar. A bom termo. É, e o é. que, que você acha sobre
0: isso... Quando as pessoas falam que... A gente estava discutindo isso antes... Vamos colocar essa discussão aqui de novo... As pessoas que acham que essas pessoas não têm que ser ouvidas... Não tem que dar palco... Eu discordo... A gente conversou sobre isso... Qual a sua posição sobre isso?
2: Eu acho que todo ser humano... Tem o direito de contar a sua história... Um repórter, quando entrevista alguém... Ele não está avalizando aquela história... Ele não está endossando aquela história... Ele está, inclusive no caso do Beramar, por exemplo... É, fornecendo ferramentas para que as pessoas entendam a maneira do Beramari pensar e possam inclusive se proteger eu lembro de um secretário de segurança um que dizia é, que era glamorizar o crime né? até se descobrir é, que esse secretário de segurança tinha relações incestuosas com o PCC então eu parto do princípio que todo ser humano tem direito de contar a sua história, o seu lado da história desde que Uh, o repórter faça a entrevista de uma forma imparcial com um senso crítico dando a chance para as pessoas mostrarem o seu lado na história mas ao mesmo tempo uh, fornecendo a, a oportunidade das pessoas se manifestarem, eu acho que é terrível eh, e devastador para qualquer sociedade você estabelecer eh, que alguns eleitos terão direito de definir quem pode e quem não pode dar entrevista. Hoje eles não, eh, dizem que alguém não pode dar entrevista porque você vai glamorizar o crime. Amanhã você não pode entrevistar por razões políticas. Eh, amanhã por questões religiosas. É, e de assim... onde para isso? É.
0: Né? Aí você vai ter cinco pessoas que possam ser entrevistáveis. Não...
2: Né? Não, não concordo com isso. Entrevistar não significa endossar. É. E todo ser humano tem direito de contar o seu lado da história. Cabe ao jornalista fazer as perguntas sobre o ponto de vista da sociedade. Claro, quando você está entrevistando alguém que prejudicou a sociedade, que cometeu crimes, você precisa questioná-la. Claro. Entendeu? Mas que... e você faz os questionamentos pertinentes. Mas, dito isso, as pessoas têm o direito de, de inclusive, de mentir. Você não pode obrigar ninguém a dizer a verdade. Até mentir é um direito que o entrevistado tem. Entendeu? Então, é, eu defendo firmemente o direito que qualquer ser humano na face da Terra tem sim o seu direito. É claro que você tem que obedecer o, o direito do contraditório. Qualquer pessoa que seja atingida tem que ter o direito de se manifestar também. É... Tudo isso. É, são regras que você tem que seguir à risca, mas não se censura ninguém ponto e outra é, quem fala isso está subestimando também a inteligência de quem está assistindo é porque uma das principais crianças. virtudes uma das é. principais virtudes da raça humana é a possibilidade do livre-arbítrio, é, quando você diz, não, se você é, ouvir é, um criminoso, você vai fazer, você vai copiar o crime dele, significa você subestimar o livre-arbítrio, é. entendeu você não, o fato de você ouvir como um crime foi feito, não significa que você vai fazer igual mas significa que você vai ter a chance de se proteger significa que você vai ter a a chance de entender como a mente dessas pessoas funciona e isso pode gerar uh, evolução, discussões, discussões, debates, avan enfim, avanços na com certeza, com na, certeza, na... todo mundo tem direito de apresentar o seu lado da história. As pessoas que se dizem em geral são por razões pouco nobres.
0: Concordo, concordo totalmente. Monstro
2: dos Músicos foi do Ben, ben Johnson. Johnson. Ben Johnson. Os... E é um passo da eternidade. Passo da eternidade, uma das histórias mais marcantes da minha carreira. Quando a minha mãe faleceu, eu tive a ideia de fazer uma, uma reportagem que partisse da seguinte pergunta: O que muda na vida de é um ser humano com a proximidade da morte, quando você sabe que vai morrer? O primeiro passo foi ir num hospital de doentes terminais e eu estive muito perto de desistir do projeto que achei que ia ficar uma matéria muito depressiva para baixo, para baixo. Até eu encontrar uma mulher absolutamente fascinante, uma mulher luz de enorme sabedoria. Eu achava que eu iria consolá-la. Era ela. Quem me consolava. Caramba. Essa história é uma das histórias mais marcantes porque milhões de pessoas me mandaram mensagens dizendo que passaram a encarar melhor a finitude através do relato dela. Então, ela passou, assim, uma sabedoria, é, o raciocínio de que os seus últimos momentos de vida não precisam ser necessariamente os piores, é. podem ser os melhores, podem ser os mais genuínos. Fazer valer, né? Ela pediu perdão para quem tinha que pedir perdão. Ela aprendeu o que tinha que ser aprendido. E morreu é, com sabedoria, com luz, com clarividência, de uma forma que a morte foi transformada em algo sublime e não em algo aterrorizante.
0: Que fantástico isso. Ela que... se chama
2: Rosa. É, não há um dia onde, em algum momento do, dessas 24 horas, eu não pense nela um pouco. Porque ela... Ah, se você. Eu convido quem não pôde assistir, chama-se a um Passo da Eternidade, é o mesmo nome do capítulo, nome do né? Capítulo. É, e é muito emocionante. É muito e, emocionante.
0: E, e tocou você no sentido de você repensar também a morte, o sentido da morte pra você na sua com vida? Com certeza, com Porque certeza. Todos nós. Eu, como eu falei,
2: eu estava muito abalado pela morte da, da minha mãe, a procura de resposta, minha mãe que foi minha grande incentivadora, minha mãe que me que fez crescer em mim o desejo de escrever, desejo de contar histórias. E, e ela
0: teve a oportunidade de ver você na profissão, né? Teve Fazendo... a oportunidade de me
2: ver na profissão, exatamente. Isso é fantástico. Então, eu tive a, a, a ideia de fazer essa matéria, mas como eu expliquei, perto de existir, E essa mulher mudou minha vida. Ah, olha, se você ler esse capítulo, ou então se você assistir a esse documentário, você vai entender por quê. Entendi. É algo que, me, que mexeu profundamente comigo. Então, ficou um livro muito diversificado. Tem cobertura E é o guerra, último capítulo, né? É o último capítulo. Então, procurei fazer uma coisa bem assim, equilibrada, é claro que tem 300 mil histórias que eu posso contar, né? Muita coisa claro. que eu já tinha escrito que acabou não entrando, porque um bom livro é, a gente aprende literalmente que 300 páginas é um bom número, né? É. e é editar, Entendeu? né? É editar, você, então... você
0: edita o seu material e aqui você é tem que
2: editar também as histórias. Mas o que eu gostei para você, você ver, tá aqui na segunda edição, né? Exato. Isso num país como o nosso é uma enorme vitória. Claro. Que... Porque quando você escreve um livro, você sabe, Puxa, até que ponto vai ter público para isso? Passa isso aí na sua cabeça, é. né? E é incrível como esse livro foi extremamente bem aceito pelas Putz, pessoas. Que legal. Né? Vou ler o mais rápido, rápido possível. possível. E eu queria saber você do. Você lê as críticas que foram escritas sobre ele, você bota no Rastro da Humanidade, no Google, ah, é impressionante. Eu, eu tenho muito orgulho, porque é um outro tipo de comunicação, né? Uma coisa é você contar uma história, uma reportagem é, de áudio, visual, outra coisa é você escrever um livro, é né? um outro tipo de comunicação. A escrita é diferente. Eu sempre gostei de escrever, mas é um, o, com o tempo você vai desenvolver no texto da televisão. Então é um, é um outro tipo de abordagem que você tem que ter. Você tem que pass... você tem que construir os acontecimentos na mente das pessoas, claro. independente de ter ou não visto a matéria. Mas isso é
0: fascinante. É fascinante, fascinante. É. Eu queria saber do pessoal do chat aí, mandíbula, o que, que o pessoal tá tá querendo saber.
1: Cara, o primeiro que o pessoal tá elogiando muito o podcast de hoje. Nossa, nos eu eu é eu é um tô adorando de uma maneira assim que eu vou ter que chamar ele outras vezes aqui para
2: contar as histórias, porque a gente passou por várias histórias aqui que a gente foi. Eu fui pegando algumas, eu né? Eu desfaço minha culpa, eu sei que eu falo demais. Não. Eu sei que quando eu, eu sou entrevistado, eu não tenho a objetividade que eu tenho. Quando eu entrevisto, né? Eu sou um cara que entra direto no ponto. Mas quando eu falo, mas é bom a, assim, a minha cabrinho. mente é o seguinte: eu puxo uma coisa aqui, eu lembro de outra. vai lembrando, falar, né?
0: Mas é assim. É o é pedia, lembra
1: de datas, momentos. É
0: exatamente, exatamente. O que que o pessoal tá falando?
1: Mas tem muita coisa. Eu vou ler uma pergunta aqui do Ricardo Ventura que veio aqui essa semana, essa semana passada.
0: Essa semana, semana segunda-feira. Né?
1: É. Aí ele falou aqui, ó, o trabalho do repórter é extrair a maior quantidade de informação do entrevistado e você é excelente nisso. Mas ele pergunta, já aconteceu de algum entrevistado ter percebido que falou demais de ou mais do que desejava e tentou consertar, parar a gravação ou algo parecido?
2: Nossa, o Ricardo Ventura, quer dizer que é um prazer, ele é um, esse é um grande gênio, né? É. Na arte de, de dizer se as pessoas estão mentindo ou não, é uma pessoa que eu admiro muito o trabalho. Recomendo a todos que conheçam o trabalho dele, é, Ele veio, é um trabalho ele fantástico. Veio, veio aqui junto ele com é os, fantástico. junto com o Salada,
0: dele. sabe? O Perito criminal e os, a gente falando sobre crimes reais. Ele é brilhante, é. é brilhante.
2: Bom, mas o olha isso acontece muitas vezes, né? Pessoa que dá entrevista depois tenta ah, assistir, tira aquela parte, Tira aquela parte. Ele é tem inteiro.
0: direito de pedir para não ir ao ar? Como funciona isso?
2: Olha é, aí é que tá, né? É, essa é uma, esse é um tema bem polêmico é, então. e, e, e é foco de debate jurídico, inclusive. Alguns juristas acham que sim, outros que não. Uh, e eu já vi, eu já vi juízes uh, que disseram que alguém não pode voltar atrás e outras que disseram que tem o direito sim, entendeu? Então uh, eu sempre procuro conversar com os entrevistados o seguinte olha, eu, uh, eu, eu ensino, né, principalmente os jovens jornalistas já, jamais prometem o que você não pode cumprir sempre cumpra o que você prometeu uh, você tem que ser muito claro na abordagem, assim, olha, eu vou fazer perguntas importantes, eu não vou julgá-lo é, o fato de eu não julgar traz muito proveito depois porque as pessoas sabem que eu não vou julgar você perguntar, por exemplo, a opinião sobre Eduardo Cunha, por exemplo, né, que fiz uma entrevista histórica com ele, eu não vou dar porque acho que seria uma, uma quebra de confiança ele ah, me deu Sérgio uma entrevista, Reis, né? Sérgio é. Reis por exemplo, que foi uma entrevista bem Receita, polêmica é. Aí, que, é uma, que é uma boa pessoa, mas que enfim tinha atos aí questionáveis legitimamente, que eu achei que legitimamente deveria questionar, né? mas enfim, eu não julgo essas pessoas, e eu as, as respeito como seres humanos, mas se você ter uma boa conversa antes é muito importante, mas isso não evita, já aconteceu, claro, deve ser só pedir para não entrar, e, às vezes a, a emissora sucumbe pelo, pelo grau de poder dessa pessoa, às vezes não sucumbe, enfim, isso acontece sim, e se a pessoa tem ou não direito é muito questionável. Mas
0: você... Quando tem é um...
2: juristas que acham que sim e outros que não. É uma questão... Nos Estados é... Unidos
0: é, é diferente? Porque lá eu já vi muitas coisas que o pessoal coloca e está Eles não tá colocam, nem... é. eles colocam. Mesmo que
2: depois vai... No, no, que... Nos Estados Unidos eu nunca vi um debate de que a pessoa tem o direito de tirar isso. É. Né? Eu nunca vi um caso em que alguém deu uma entrevista e depois tirou. Não, a não ser que tivesse isso previsto contratualmente. Ah, entendi. Lá eles fazem contrato, é. eles têm a prática até ele pagar, que eu, não, eu por exemplo, não pago nada para o autorista. é isso. Eu, é. Eu, 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 eu acho que jornalismo é comércio. Eu não tenho nada contra quem paga. Mas, acho mas que cria, é
0: um cria uma, uma relação meio estranha, né? Você cria, pagar por uma cria. por alguém te dando uma entrega. Uma
2: eu acho que quando você paga, você tem a obrigação de comunicar isso ao público. Eu não, eu não, eu não acho que isso seja necessariamente indigno, mas acho que você tem a obrigação de, pag... de, uh, de, de revelar ao público. Um disclaimer, esclarecer. né? Fazer um disclaimer. No... Exatamente. Olha, essa entrevista foi paga, assim, acessado. Eu não pago. Mas já, fe... já pediram? Já pediram, já pediram. E a gente não fez a entrevista por causa disso. Sim. Eu sempre tenho na ponta da língua a seguinte frase: jornalismo não é comércio. É. Entendeu? É muito comum, né? Como eu faço muitas entrevistas exclusivas, as pessoas acharem que a gente paga e eu não pago. E ainda mais não. de um assassino, por exemplo. Não, premiar o crime. Um Premiar crime. o crime, é você remunerar o crime. Exatamente. Então, eu acho que você não deve pagar. Mas, por outro lado, entendo aqueles que pagam, não acho assim tão errado, só acho que existe a obrigação de se revelar ao público esse pagamento. É assim que eu penso, entendeu? Mas, dito isso, porque é uma prática bem comum. Os Estados Unidos... É mesmo? É, muito comum. De
0: conseguir... um. Ah, é porque eles pedem muito dinheiro também, porque é. sabem que aquilo vai... Vai e livros. Mas
2: aqui existe a pessoa até, tenta, tenta entrar, é, tenta embargar a matéria, e você põe. Eu sempre coloquei, eu nunca deixei ele pôr. Nunca deixei ele O pôr. Brasil é muito estranho. Mas para isso você é. precisa da parceria do departamento jurídico do local onde você trabalha. É, exatamente. Quando eu fiz quando eu fiz a denúncia da Igreja Católica, você Imagino, pode imaginar é. como eles tentaram pressionar. E a gente pôs no um ar, mas eu precisei ter parceria do departamento jurídico. Entendeu? Da mesma forma, quando denunciei banda podre da polícia, é, houve pressão, houve ameaça. Eu costumo dizer que denunciados não flores, né? Denunciados fazem propostas é, financeiras, fazem propostas... Em Primeiro de vem, vem essa parte, depois é ameaça mesmo. Exatamente. É. Mas eu jamais deixo de pôr, porque antes de gravar, eu deixo muito claro. Olha, vai ser dessa forma, eu vou fazer as perguntas, eu não vou te julgar, mas eu vou fazer as perguntas, Entendi. tá certo? Da mesma forma que Acho perfeitamente legítimo que um entrevistado se oriente com o seu advogado. Ah, tá. Eu lembro, por exemplo, de uma determinada eh, reportagem onde os, os advogados foram gravados, orientando, e isso foi revelado. Eu não acho isso certo. Acho que o advogado tem direito até de falar para o cliente mentir. Cabe ao repórter fazer a pergunta devida. Claro. Entendeu? Não. E o público eu, avaliar. Eu, eu respeito muito o trabalho dos advogados. É um respeito extremo. Respeito muito direito ao contraditório. Direito ao contraditório é sagrado. Que a entendeu? gente vem
0: perdendo isso agora: que as pessoas vivem em umas
2: bolhas e só aceitam o que agradam a elas. Né? Exatamente, exatamente. É aquela frase, né? foi atribuído ao Voltaire, mas que hoje muita gente contesta. é tinha dito que não, é né? é, não concorda com a palavra do que dizes, mas, mas defenda defende a, a morte de dizê-las. É, né? é. Foi atribuído ao Voltaire, hoje muitos furiosos dizem que não foi ele, sim, um biógrafo dele que falou, mas de qualquer maneira é um raciocínio muito importante. Né? É porque ele, ele, ele prevê o direito ao contraditório é, e o objetivo do jornalista, eu penso dessa forma, eu não estou aqui quando eu faço uma matéria para as pessoas pensarem como eu penso. Eu estou aqui para promover o debate. Entendeu? O que eu penso sobre um determinado assunto, eu acho que é irrelevante. É A mesmo. minha função é promover o debate, para que as pessoas, munidas de boas informações, e uma boa informação é, é, uma, é uma informação onde você tem é, todos os ângulos, onde todos podem se manifestar. As pessoas dizem que todo, toda a história tem que ter os dois lados da moeda. Isso é bonito, mas é mentiroso, porque não são só dois lados. São muitos, são lados. muitos lados. E é a obrigação do jornalista procurar contemplar todos. A gente costuma dizer é, que o jornalista é aquele que consegue a imparcialidade. Eu digo que isso é impossível. É você não consegue ser imparcial. Por quê? Porque você cresce mediante valores. É. Quando você é, recebeu suas primeiras lições da sua mãe, quando você foi na aula de catecismo, ou na aula de umbanda, ou você conversou com seus colegas de classe, ou na sua sociedade, na sua comunidade, você tem princípios que vão nortear a sua vida. E quando você faz uma pergunta... De maneira subliminar ou não, vai ter influência disso. Mas o ato nobre da nossa profissão é o ato de você tentar ser imparcial. Como é que se consegue ser imparcial? Tentando abrir uma história para muitos pontos de vista. É, é o tipo do caso, né? Onde eu gosto de dizer que a estrada é mais importante do que o destino. Também acho. Porque até o. Se...
0: para onde você aponta a câmera você já tá tomando uma decisão, né? É uma
2: decisão editorial. É. Você faz um texto quando você escolhe uma sonora, você é. escolhe um entrevistado, né? Porque algo que precisa ser combatido, Rogério, é a ditadura das redações. Aquela matéria que é o seguinte, ela é definida na redação, né? Aí o repórter sai para as ruas apenas para confirmar, pra, pra confirmar que... uma, é... uma tese Nossa. previamente estabelecida. É o... é, então se uma pessoa contraria a tese ela sumariamente é retirada é. da matéria, né? Exatamente. Então, ou se a realidade é encontrada, ela definida põe contra aquilo que foi combinado, é, você não, não faz a matéria. Né? então Isso que precisa ser combatido. Principalmente nesse momento. É um momento muito difícil no Brasil de polarização, de ideologização do jornalismo. A gente precisa voltar... Agressividade, né? é, eu acho que um governo de direita vai ter seus erros e seus acertos. acertos. Um governo de esquerda, mesma coisa. Um governo de centro, mesma coisa. É, é, a, a virtudes e seres humanos não são definidas pelas suas posições ideológicas. É, caráter é, é algo inerente a qualquer posição, qualquer posicionamento ideológico. Isso, perfeito. Eu, é,
0: Mandíbula, antes de mudar de assunto, é, você falou alguma coisa sobre o PC que eu não, eu não lembro na PC época, Farias? é o PC Farias... Porque teve, teve aquele escândalo né, do, do Collor, ele foi, foi é, empichado, mas ele, ele, ele saiu antes. E o PC, qual que era a história? Uma ele, ele...
2: história com o PC? É, ele, ele tinha tive... desaparecido, porque. desaparecido. Então, o, o PC inicialmente, quando ia ser é, votado o impeachment do Collor, Sim. ele se transformou num desaparecido da imprensa. Não é a grande história ainda. Tá. Tá. É, ele e, não queria dar entrevista. Ele não queria dar entrevista, não queria ser localizado pela imprensa, que ele era a figura mais importante claro. do impeachment que estava sendo votado né, pelo Congresso Nacional. Aí o que acontece? Ele foi é, para Barcelona aproveitar para fazer uma cirurgia da pneia. E ele podia. Até aquele momento ele podia sair. Até aquele momento ele podia sair, ele não queria dizer para onde ele ia, mas pelo, pelo prefixo do avião dele, o mo chamado morcego vermelho, né, que a é. gente chamava o avião dele, o avião particular dele, você conseguia achar para onde ele ia. E a gente conseguiu saber. Que ele tinha ido para Barcelona não era tão difícil ainda, ele não era um fugitivo da justiça ainda, eh, e sabemos, soubemos também que ele estava fazendo um tratamento, eh, e nesse tratamento, soubemos no consultório que tinha sido hospedado no Hotel Ritz, eu me hospedei no Hotel Ritz, vou tentar encurtar a história, senão essa história eu fico quatro horas contando aqui, né? <risos> mas mas, mas aí, ninguém sabia disso. Ninguém vocês sabia subiram. disso, eu fiz a matéria, só que nessa matéria, eh, que era uma matéria perto do Natal, né? Sim. Eh, que era um grande furo de reportagem, eu lembro que eu entrevistei no hotel, eu me hospedei no Hotel Ritz, eh, e fiquei sabendo por uma camareira que tinha uma pessoa... Com, as, com a, com a com semelhança a com o PC, física, a descrição, né? descrição física era, dele. era um bigodão, né? Careca, baixinho. É, careca, careca. Ele é. estava até sem bigode é. na época. ah é Mas enfim, mas o, mas o enfim que ele estava nesse, nesse Hotel Ritz, eu consegui encontrá-lo, né? Para tentar resumir. Uh, e na época, ele tentou negar que era ele no começo, pelo, pelo interfone, mas depois, ah, então vem aqui, e o PC era um cara que quando você falava com ele, ele era o mestre do, do tráfico de influência. Então, era um cara muito bom de papo, né? Então era o cara Sabia. que conseguia dinheiro de todo mundo, é. mordia todo mundo ali, né? Entendeu? Era o um arquivo vivo. É, exatamente. O cara que fazia o tráfico de influência com é. classe. Exato. né é, Que era um, é, era um crime, mas como dizia o PC, como ele me disse, né? É, fazia parte dos usos e costumes, não tinha como fazer diferente. Eu, eu, eu conversei com o PC, tive longas conversas com ele, depois onde ele me contou muita coisa. Mas enfim, então nesse dia eu fiz a entrevista e por que, que isso é importante? Porque aí é, o ponto de geração, a gente tinha que fazer uma, uma edição no centro de Barcelona e a geração era num, num ponto afastado da cidade. Então, a gente fez uma pré-edição e depois fomos para o ponto de geração. É, nessa, nesse ponto de geração, que era afastado da cidade, encontramos um, tinha um acidente, um congestionamento monstro. Resultado, chegamos ali cinco minutos depois de terminar o Jornal Nacional. Conseguimos gerar a matéria para encurtar a história, né? Tá. entendeu? E é, aí não deu para entrar? E aí... A Globo ficou na época no Dilema, no Jornal Nacional. É. Colocamos uma edição extraordinária e esperamos amanhã. Existiriam esperar pelo dia seguinte. É, me perguntaram, tem mais algum jornalista? Falou, oh, eu não vi, mas eu não posso assegurar. Resultado, eles apostaram, mas aí eu lembro que um, um repórter da Folha uh, e o que deveria ser um furo acabou sendo uma boa matéria, mas não era mais o um furo. Mas só que nesse dia, que não era a fuga do PC ainda, é ele... Certo? Era, ele era um fugitivo da imprensa. Eu tive acesso às pessoas que cuidavam de toda a estrutura dele. Ele usava uma empresa chamada Sanal, que era de um francês eh, e de um português de um brasileiro de um brasileiro de um português e ficava na França não tinha francês não pera. ela ficava a, a Sanau, ela tinha sede na França e era de um português e de um brasileiro em sociedade. Uh, enfim, e eu vi quem que cuidava dos passos dele. Bom, por que, que isso é importante? Fiquei com aquele negócio engasgado aqui, né? O que devia ter sido um furo, um grande furo. Acabou, Não foi o é... um furo, foi uma boa matéria, ficou aquele mal-estar. É, todo mundo querendo saber, tive que explicar por que, que ficou preso no congestionamento. Enfim, foi chato. Mas me deu a força necessária para seis meses depois, quando ele se torna um fugitivo da justiça... Aí ele fugiu, aí ele fugiu da Polícia Federal. Passei a acompanhar os passos dele. Quando me tornou assim, evidente que ele tinha saído do país pelas características, eu lembrei desse pessoal que cuidava dos passos dele. Passei a monitorar os passos dessas, dessa empresa, desses, desse brasileiro e desse português. Antônio e Raul, nome deles. Né? Enfim, Uh, e aí o que acontece uh, eles, eles passaram o, o PC usava essa empresa também para alugar imóveis em várias partes da Europa e eles foram usados para isso comecei a notar um comportamento diferente deles uh, me, me passou assim, a imagem clara de que eles tinham algo a ver, quando eu ligava eles negavam terminantemente eu lembro de uma última conversa que eu tive com esse Raul que ele fale assim, olha, você não atende minha ligação, falou, você não para de ligar aqui, eu não tenho nada a ver com o PC, inclusive me deve dinheiro, não ligue mais aqui, os funcionários querem saber por que, que você liga aqui. aumenta mas atendo o telefone. Tá bom, atendo o telefone, mas você liga aqui antes das oito da manhã. Eu chego às 7 fico das sete às 8 sozinho aqui, organizando as coisas, às oito os funcionários chegam. Você liga, porque eu não quero falar sobre PC na frente dos outros funcionários. Tá bom, ah. mas então se atende ao telefone. Isso se tornou importante num determinado momento, onde através de uma brasileira é, que trabalhava numa empresa de turismo, que cont tinha contado uma história para várias pessoas, uma história de um... É, imóvel alugado em circunstâncias estranhas, o nome não parecia aparecer no contrato, ninguém dava atenção para ela. Todo mundo achava que era uma história da Carochinha, ninguém dava atenção para ela. Para mim, fez um certo sentido no começo, não tanto no começo, depois eu fiz uma certa amizade com ela, comecei a conversar muito com ela, porque de, num determinado momento aparecendo dois nomes escritos a lápis de pessoas que deveriam pagar o aluguel do imóvel que tinha sido alugado em Londres. Entendi. Qual era o nome? Raul. Eu falei, puxa, é muito. né? que aí, e aí depois, logo em seguida, não podia ser motorista brasileiro. A pessoa alugava, essa empresa alugava. Mas aí, aí, aí essa moça começou a fazer perguntas. Ela começou a ligar os pontos. Começou, ela começou... A gente começava a conversar muito. né Sim. E a gente combinava como é que a gente podia avançar nessa negociação. Mas aí, quando ela começou a fazer perguntas sobre minha orientação, começaram a afastá-la. Entendeu? Entendi. A gente não sabia o que era, achava, pensava em mil possibilidades. Passou-se a achar que poderia ser o PC a partir do momento que não podia ter motorista brasileiro. E aí isso foi aderçado quando apareceu o nome no contrato. Pra não né? reconhecer. Entendeu? É, exatamente. Bom, é, resumindo a história, o PC tinha ali dois imóveis em Londres uh, e a gente começou ali a fazer... fazer fazer assim uma, um, tra, um trabalho é, de vigilância nesse endereço, só que o endereço que a gente tinha era um endereço onde ele ficava pouco e era frio, estava muito frio em Londres, a, a, você ficava ali vigiando, eu não tinha certeza, era uma possibilidade, uma, você não tinha certeza, né? É, e aí a polícia chegava, o que, que você está fazendo aí? Mas aí eu ia ter que fazer uma viagem muito grande para cobrir o Fórmula 1, aí decidi dar um checkmate na investigação, lembrei que o Raul tinha me falado que de manhã ele atendia o telefone. Pra e aí eu ia ligou. ter que eu tinha que viajar para o Japão, e do Japão eu tinha que ir para a Austrália. e ficar mais de uns 25 dias, as quatro semanas, né, afastado, quase, né? afastado. Falei, ah, vou dar um checkmate nisso, vou jogar verde para tentar ver se eu né, colho maduro. O <risos> é, que, que eu fiz? Falei, ô oh, Raul, como é que vai e tal? Como é que tá? O que, que você quer que eu possa ajudar? Eu quero saber o PC. Puxa, mas de novo você vai usar o PC? Eu já falei que não tem nada. <risos> Bom, Raul, é o seguinte, ó. Você não está afirmando que você não sabe onde está o PC, né? Então tá bom, eu sei onde está o PC. Então, então você me diga, ele me deve dinheiro aqui. Olha, tá bom. Eu tô ligando para o seguinte, eu tenho já a matéria pronta, ele filmado, as imagens dele. Você mas trocou? Mas eu acho... Eu troquei, não tinha nada. <risos> não tinha eu nada tinha, na mão. No dia anterior, eu tinha achado que eu tinha visto. naquele ficava indo de um lado para o outro, você não podia ficar parado, senão é, a pessoa chegava. Claro. Ali, né? Era um edifício, numa, uma rua chamada Randolph Avenue, eu nunca mais esqueci esse nome Europa House é o um nome do edifício né é, e eu achava no dia no dia anterior é, que eu, eu tinha visto dois caras chegando um deles com as características físicas do PC e um outro alto assim os dois entraram nesse prédio e esse prédio é, quando você é, é, chegava na, na entrada dele tinha duas portas entendeu é, você para Abrir o apartamento para ser atendido, você era focalizado por uma câmera, Sim. entendeu? Né? Ou a pessoa enxerga, te enxergava, tá. era uma tecnologia que começava a ser usada na época, né? Estamos falando de 1993. Uh, e aí eles liberavam. Então eu achava que eu tinha visto, entendeu? No momento que, ele, que ele, eu saí correndo lá, pra, porque estava escura a noite, Entendi. né? Eles um, estavam voltando do, do jantar, né? Parecia e aí ele. eu saí correndo, ele passou pela primeira porta, passou pela segunda. No momento que passou pela segunda porta, ele se voltou assim, uma fração de segundos, antes de pegar um corredor para ir para o elevador, onde eu não tinha campo visual. E eu achei que eu tinha visto o PC. Eu falei: será que eu estou sugestionado? Será que eu estou enxergando o PC aqui? aí que eu falei, ah, não vou jogar ele para pra, colher, macia, pra maduro. colher maduro, aí é que eu perguntei pro, pro, Raul. pro Raul aqui eu, isso aí, Raul, então se você não sabe é o seguinte, já tem a matéria pronta vai ao ar hoje à noite, mas como eu entrevistei o PC, você lembra, você tava junto lá em, em Barcelona, ele foi correto, acho que todo mundo tem direito a dar o seu lado da história, eu quero ouvir não, não, então, deu endereço quando deu o endereço, falei, poxa, por que ele tá pedindo endereço então tá bom, eu vou dar o endereço, mas é o seguinte a matéria está pronta, hein ou, você fala, ou ele dá o lado ele vai entrar como um fugitivo entrando sorrateiramente numa propriedade. É bom para ele? Você que ele sente. Olha <risos> que eu dei lá. Europa House, Randolph Avenue... Silêncio é, do 350, outro lado? O cara... Nossa, sumiu a voz do cara. Pelo amor de Deus, não põe essa matéria, não é? Pelo amor de Deus. Caramba! Aí eu falei, Poxa, Aí você já sentiu. Aí certo. eu senti, aí eu falei assim, olha, eu tô indo pra ir, a gente vai conversar. Você vai fazer uma entrevista Pô, com eu ele? Eu indo pra. Tá, ó, então não vou pôr a matéria hoje, mas ele vai me a melhor entrevista. Então, vai dar na entrevista. Mas não põe a matéria hoje assim, né? dessa forma dele entrando, não, tá? Eu tô indo pra ir, ele tava em Paris, tô indo pra Londres. Aí logo logo em seguida... Hã? Ah, o Raul estava em Paris? O Raul estava em Paris. Ah, tá. Mas eu liguei para o Raul em Paris. Tá. Para jogar verde, para ver se ele confirmava. Eu Aí, quando, não... ele, quando ele confirmou, ele falou assim, olha, estou saindo daqui e você vai falar com ele. Você pode confiar na minha palavra. Você viu aquele dia, se a gente teve um ótimo contato uh, e acordo de cavaleiro? Você vai falar com ele. Só não põe essa matéria dele entrando no seu roteirante. Não, não vou pôr, não. Eu nem tinha nada né? Na claro. Mas enfim, né? <risos> é... Três horas depois, ele me liga e falou assim, ah, tá tendo greve no aeroporto aqui e eu vou, tô tendo que ir pra Bélgica. Falei, putz, esse cara vai fugir. Esse cara Puts. é mentira. Falei, botei lá o, o dois... Dois amigos meus, um arquivista e um cara que era produtor, que estavam me ajudando nessa... Que faziam que ficavam ali fazendo essa vigia, né? Essa vigilância ali no, no, no endereço. Trocando é. os turnos. Exato, trocando os turnos, exatamente. E ele falou, Ó, vocês vão lá que o cara vai fugir. Aí depois, logo em seguida, umas duas horas depois, eu confirmei que era verdade, estava é. em breve. É. Então. E aí depois ele me ligou, não, eu estou indo lá, tô estou chegando já aqui, para encurtar a história ele deu entrevista num outro apartamento, que tinha dois, esse apartamento, razão dele de, de aparecer pouco, ele tinha dois endereços, ele tinha um endereço apenas do onde ele ia menos, Entendi. a entrevista aconteceu no segundo apartamento, a maior audiência era a história do Jornal Nacional, é, meses depois, ele, ele depois ele fugiu de Londres, e eu fui o primeiro a chegar na Tailândia, Uh, e aí, depois eu fui o, o, também. O primeiro entrevista ao Collor, depois o Impeachment, que foi uma entrevista de, Nossa, de uma audiência que deu muita repercussão também, né? E, ele, e você tira ele do sério? Tira ele do sério, foi uma das melhores matérias. A Veja elegeu como matéria do ano e tal nesse dia, eu, nessa matéria, eu entrevistei o PC, onde tive uma conversa longa com ele, aonde eu estou, assim, muito convencido, né que ele falava que ele se sentia injustiçado, que ele era o único que tinha pago. É. Ele me deu a entender que a dona Elma tinha sido envenenada. Cara... Não falou isso com todas as letras, mas me deu a entender. Eu entendi dessa forma. Nas entrelinhas. É. Nas entrelinhas. Uh, enfim, são coisas que você pode provar, mas que enfim, e ele falou o seguinte: né, exatamente, olha, é, é, tem um dinheiro muito grande. E ele achava que, pelo fato dele ter sido o único que tinha sido preso, que tinha sido pago mesmo, tinha pago um alto preço, né? Que ele, diria, né? ele deveria receber uma parte maior. Ah. Mas outros envolvidos no esquema não concordavam com isso. Ou seja, e eu estou convencido que por essa razão ele foi eliminado. Com certeza, com certeza. É, não é uma afirmação. É, um, supostamente in... ele foi eliminado supostamente ele é. foi eliminado enfim é... eu lembro de várias matérias por tudo que eu investiguei o caso a história mais ou menos é essa dou com uma teoria Sobre... porque a gente tem que ter responsabilidade é, né claro. para afirmar você tem que provar
0: é. e foi muito muito é que o pessoal não lembra mas foi muito
2: estranho a foi, forma foi, que ele foi encontrado foi. morto foi. A, 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 a... é porque nesse dia é o seguinte ele até então ele defendia claramente o governo e outras pessoas envolvidas no esquema nessa entrevista pela primeira vez ele estava jogando, ele estava sendo agressivo, estava mandando é. mensagens cifradas. Olha, eu vou Aqui falar. Mais, eu não vou falar. É. Olha, eu vou falar. É. Para quem ele mandou? Não vou falar exatamente não. Não sei exatamente, mas ele estava enviando mensagens. Quem essa entrevista? Foi uma entrevista histórica, deu recorde de audiência. Eu estava no, no SBT, ganhou um de audiência era Globo. É, foi uma matéria histórica na minha carreira, né? O Enigma das Alagoas chamava esse documentário, né? É, e é só ver a entrevista do PC ali que dá para entender o que eu estou falando. E ele fala exatamente os usos e costumes, né? Que falou, poxa, mas eu, essa corrupção aí, esse todo esse dinheiro que você recebia, falou, cabrini o país funciona dessa forma. Não sejamos hipócritas.
0: E aí a gente vê depois o lava jato, olha só, quanto, quanto tempo antes? estamos falando de 90 e 93. 93. Não mudou muito, né? É. Ou escalou até, né? É, exatamente. Caramba.
2: 93 quando eu localizei, né? A morte é. dele não, a morte dele foi, morte dele foi em 95. Foi 92 anos é. depois. dois anos depois. Tá.
0: Que mais, mandíbula? Vamos para as últimas perguntas. Mandíbula é, é bom, hein? Muito bom. Por...
2: Mandíbula por quê? Por causa do
0: da gengivona, hein? É. Veio um convidado aqui, olhou para ele chamou ele de mandíbula e ficou. Mas é
2: bom, né? É o Gustavo. É, é, um, é um, digamos, que um apelido sexy.
1: É. Sexy é. Faz sucesso, <risos> né? As mulheres ficam imaginando, assim. É. Como é. Não Mas aparecendo. ele é bonito,
2: né? Bonito, bonito. bonito. Muito é
1: um... obrigado. Sem viadagem na festa.
0: É, é um garoto bonito. Manda umas perguntas aqui para mim no, no gente, boa. Gente, gente boa. Gente boa demais. Bom,
1: muito obrigado, gente. Olha, eu mandei algumas para você tá bom. já. Enquanto isso, eu vou ler um superchat aqui da Rose Buava, que ela tá passando para divulgar o Instagram dela, que é RoseBuava e dizer que é psicóloga com ênfase em ansiedade e depressão há mais de 20 anos. Atende online e manda beijos pra vocês dois.
0: Poxa, obrigado. Retribua.
1: Aí, aí tem muita gente aqui perguntando, claro, de várias entrevistas do Cabrini, muitos que fizeram muito muitos que fizeram história na é televisão. É muita coisa,
0: né? né, Cabrini? É muita coisa. Cara.
2: É muita coisa. Né? Você, você imagina a dificuldade que eu tive para selecionar selecionado 10, né? é.
1: Mas uma que tá aqui tão pedindo muito aqui é para ele comentar um pouco da entrevista com o Francisco de Assis Pereira, o maníaco do parque.
2: Essa foi o Marcelo Rezende que fez. É, então o a pessoal do, confundiu. O Pereira as pessoas confundem é. muita coisa que eu fiz com o Marcelo. Eu entrevistei o Fernandinho Belamar, entrevistei o Matheus Acosta atirador do shopping,
1: o at entrevistei o os irmãos
2: Travinhos. Ah, a história dos Entrevistei os canibais de Garanhão. Isso que eu ia falar. Essa história é tão bizarra. Deixa eu passar. É
0: essa história dos canibais, eu estava vendo a sua entrevista.
2: Era uma seita, né? Onde ele manipulava Como chamava as mulheres. A seita era. Puxa, eu, eu esqueci, mas. Eu também não vou lembrar Mas agora. ele manipulava mas seita, as mulheres, assim, fazer, né? Pra... Manipulava as mulheres. Ele era um cara muito bom de conversa e as mulheres é, seguiam fielmente tudo que ele dizia. Matavam, esquartejavam e ainda usavam a, a carne para coxinha. Caramba!
0: Que absurdo, cara! É,
2: é um cara muito manipulador, né? Total, né? É uma história também tá no YouTube. Quem quiser, é, os... eu vi. Eu vi é esses dias. É sabendo que você
0: viu que eu fui rever essa cara. É impressionante a, a mulher falando e falando em Deus. Aí mostra, né? É. Tem, tem uns impressos, né? Com a eu, eu, eu tava na minha cabeça o nome da, da seita, é
2: uma, 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 uma seita de adoração ao diabo, né? Basicamente era isso. O nome, não lembro exatamente agora, mas na então, Atena tem. Aí, mas... e porque, porque foi, foi localizar todo um livro. Ele tinha escrito um livro. É. É, porque é o seguinte, ele escreveu um livro que se recusaram a publicar. E ele, na verdade, ele, ele escreveu num livro que depois ele iria realizar. Entendi. Essas mortes Uh, elas copiaram algo que ele escreveu nesse livro. Entendi. E o livro era a Bíblia, não, Bíblia seria péssimo, né? Mas seria o manual dessas atrocidades uh, que foram cometidas depois.
0: Quase profecias, né? É. E eu, e eu lembro que você deu, uma, você deu uma entortada na mulher lá, porque você coloca ela numa situação, e se, se aconte... fizessem isso com a sua mãe, né? Poderia chamar essa pessoa de monstro? Ela fala assim. Então, as pessoas. Então você entende a, a, as pessoas achando que vocês são monstros. E eu achei isso porque ela ela não percebeu que ia para esse lado a pergunta depois, né? E aí ela ela
2: se dá conta, né? do é, é, Quando você tá nessas entrevistas, é uma guerra mental. É, né? Você vê que eu não, não levo, com você também, não, não, não né? É, eu não é, não, não é, levo é, a notação. É. Porque você não pode perder o olho no olho. Exato. Entendeu? Porque é no, o bad language, né? A linguagem corporal. É... As grandes perguntas, elas nascem de respostas incompletas. Onde você às vezes muda totalmente... Muito silêncio, silêncios, né? Silêncio, pausas. É... Você muda totalmente o encaminhamento da entrevista mediante algo que foi contado. Mas para isso você precisa estar muito atento. E você não pode perder, você não pode baixar os olhos. Então você perde o contato com a pessoa. Então, é, é assim que você consegue extrair, né? Eu lembro, por exemplo, quando entrevistei o Matheus Acosta Meira, o atirador do shopping, né? Uma frase dele que me impressionou Aquele muito. do filme, que ele entrou é, o do filme. filme. Isso, que ele assistiu é. o filme Clube da Luta é. e depois... Saiu é, atirando mesmo. Exatamente, Deus. saiu atirando. E ele dizia, o que, que ficou na sua mente? Ele falou, ah, ficou na minha mente claramente o cheiro de sangue e pipoca. Caramba. Você vê, relacionava sangue e é. pipoca na mente dele. E, e nunca se arrependeu do que fez, essa não. é a verdade. O psicopata não se arrepende. É, porque. Ele é, pode até falar é que, é que se arrepende outra, porque ah. eles são inteligentes, são frios, é, e notam que precisam é, falar muitas vezes o que as pessoas esperam ouvir. Entendi. Mas psicopatas não tem cura. Caramba. Oh, o Vuxlock22
0: Olá Inteligência Cabrini, gostaria de saber existe uma enorme romantização da criminalidade do perfil das pessoas que cometem crime, mas na experiência qual a sensação e lição que
2: tira to de toda essa experiência com eles? Existe algo a ser aprendido com a mente dessas pessoas traumas de infância ou não, sempre tem um gatilho ou, ou não Às vezes sim, às vezes não não é exatamente automático. É, muitos usam isso como algo para justificar o que fizeram. Entendeu? Como há ah, um trauma da infância, né? Então você precisa penetrar muito nessa mente. E penetrar na mente de um psicopata é tarefa complicada. Mas boa parte deles padece do bichinho, do veratismo, da vaidade. É. E é quando você consegue extrair muita coisa. Uh, e eles gostam também de submeter a capacidade deles e de manipular a, a sua capacidade de perguntar. Então, eles estão sempre tentando te manipular é, então, a, a, a sempre. perguntar o que eles querem responder. Com certeza, ah. com certeza. É um jogo mental violento, onde você precisa ter o um máximo de concentração. Você senão não pode... você faz
0: exatamente o que eles querem, Senão quer, não né? você
2: faz, senão você não surpreende é. e... Eu costumo usar, muitas vezes, a tática de é, repetir determinadas perguntas em situações diferentes é, para extrair respostas, às vezes, diferentes é, pela, pela, por, um, por um deslize emocional. Até mesmo psicopatas podem ter deslizes emocionais, embora é, eles tenham tanta dificuldade de se relacionar com emoções. Entendi. Entendeu? Então... É algo você, você vai aprendendo, né? Você vai é. aprendendo e você vai lendo nas pessoas, na, no, 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 olho, no olhar das pessoas, os gestos que elas fazem. É, você, vai, ela, você vai, elas vão emitindo sinais. Às vezes elas estão morrendo de vontade de contar uma determinada verdade desde que você consiga entender esses códigos. Ou outras vezes não. Como se vezes... um prêmio que você
0: precisa merecer. Exatamente. Exatamente. Merecer
2: inte intelectualmente para ela te revelar aquilo, né? Por isso que eu acredito muito em perguntas curtas e grossas, perguntas grandes e mais, dão chance para a pessoa pensar no que vai ah, responder. Entendi. Quando você está falando, falando, falando na sua pergunta, ela já está. Ela já está. Ó, oh, vou falar isso, né? Entendi. Entendeu ou não? Então, a pergunta curta e grossa, muitas vezes, de sopetão, é uma grande arma. É, mas também a maneira de entrevistar o Rogério não é a maneira de entrevistar a mandíbula. É, as pessoas têm personalidades diferentes. É, às vezes você precisa ser mais suave, às vezes você precisa ser mais incisivo. Isso muda. Como decidir? Experiência. Psicologia. Eu sempre tive muito fascínio pela psicologia, mas a psicologia é prática. né claro que eu me informo, né? procuro é, ler os grandes mestres, mas é, é muito intuitivo também. É, tem essa linguagem silenciosa, né? Com certeza. Corpo, da... tem, tem, microexpressões. Tem, tem. O Aleph...
0: E... Ah, desculpa, pode falar.
2: Não, e, e também é, é, tem dia que você... Uh, capta mais, tendia que você capta menos, enfim, é... É uma, é, uma, é, uma, é uma violenta guerra mental, em determinadas entrevistas, não todas, né? tem entrevistas que não. são mais tranquilos. Estão é, né? mais tranquilos, mas em determinados momentos, você sente que você está numa guerra mental. Entendi.
0: O Alep77 pede para ele contar sobre a experiência dele com os fuzileiros navais no Haiti.
2: Uma das experiências mais fascinantes, porque eu... Vi que existem soldados brasileiros incrivelmente bem formados. Eles fizeram um trabalho muito bom no Haiti muito bom, numa área muito instável uma área muito perigosa repleta de gangues e os brasileiros fizeram os brasileiros, é, os fusileiros navais brasileiros são muito respeitados internacionalmente pela competência, pelo profissionalismo ah, é. essa é que é a verdade os brasileiros nem, muitas vezes não sabem dar valor a isso, mas é, o, por isso que tantas vezes o Brasil é requisitado é, para para fazer escolta para atuar em áreas é, muito muito, muito é, muito instáveis, é, belicamente. Entendi. E os brasileiros, navais brasileiros fizeram um grande trabalho no Haiti. Entendi.
1: Falaram aqui que, que o Cabrini comentou agora que entrevistou os irmãos Cravinhos, e é um assunto que está muito em, em voga no momento, por causa do filme que saiu da Suzanne Bonchitou e, da... e do é. caso. E, e perguntaram aqui se, quando o Cabrini entra na entrevista, ele já tem ele, ele tem uma opinião formada e não se deixa abalar. Independente do que a pessoa fale Ou você saiu de lá com outra impressão De acordo com Não. o que o
2: pessoal Eu sempre me permito mudar De opinião E ah. sempre parto do pressuposto Que a minha convicção é irrelevante A minha obrigação é fornecer para o telespectador Ferramentas Para que ele tire as suas conclusões
0: É assim que eu me comporto Porque senão é aquilo que você falou Se você já entra com preconceito Você vai encaminhar o papo para Para
2: tentar aquela tese ser provada, Inúmeras né? vezes mudei de ideia totalmente, ah, é? muitas vezes. Eu me permito mudar de ideia. Tem alguma que você lembre assim? Ah, muitas. Ah, por exemplo, a sala Rosa que eu te falei. Ah, é verdade. Que é, você foi como mãe uma... que... que ia ser para baixo e de é, repente e acabou mudou totalmente. Acabou, acabou, acabou não sendo. Mas uhum. os próprios irmãos, irmãos cravinhos, é, também o. o, o que eu falei, essa que eu citei, Luzine, né? É. Do copiloto lá, que eu sei. Entendeu? É... Enfim, eu, eu sempre estou com, com, com minha mente é, pronta para mudar radicalmente e para encaminhar as entrevistas de uma forma que eu jamais imaginava. É claro que você faz a lição de casa, você imagina que você pode perguntar isso ou aquilo. Mas eu me permito mudar radicalmente a entrevista. Diante das respostas. Entendi. E grande parte das melhores perguntas que eu já fiz na minha carreira, você não tinha... eu não tinha, eu não tinha estabelecido, não estava não no meu roteiro. Entendi. E é primeiro que eu não levo de roteiro, né? Não, mas Bem, mentalmente você mentalmente, posso
0: perguntar isso. É, exatamente. Entendi. Mas eu me permito mudar. Com certeza. Até porque a resposta da pessoa muda totalmente o caminho que você está indo, né? Exatamente. É.
2: Exatamente.
0: Cabrini, muito obrigado pelo papo, foi incrível, espero que você volte mais vezes, porque tem muita história pendente aí, né, que as pessoas devem estar aí desesperadas. Mas aqui estamos celebrando sua história de vida, sua carreira, e eu sempre faço três perguntas para todo mundo, e contigo não vai ser diferente. Uhum. A primeira é o seguinte, qual foi o momento mais difícil da sua vida ou da sua carreira?
2: Olha, eu citaria... Pode citar vários? Não? Claro. Bom, Uh, o anúncio da morte do Senna né pela proximidade que eu tinha em relacionamento assim pessoal uh, era profissional também mas é um relacionamento pessoal né? um, a gente tinha um relacionamento bacana uh, eu diria também que esse dia que a gente foi quase uh, 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 fuzilado executado pelo talibã, uh, quando eles estavam dizimando uma vila porque essa vila os moradores tinham dado comida para as tropas inimigas uh,
0: Uh, os combates esse, entre esse foi o dia. Esse foi o dia que você acha que ficou mais perto da morte mesmo? Foi, 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 com cara. certeza, foi. E o que, que, que você fez? Você, você acredita em
2: Deus? Rezou? O que você faz? Eu acredito em Deus, acredito em Deus. S uh, não acredito necessariamente em igreja, né? porque igrejas muitas vezes claro. têm manipulação, mas enfim, mas eu acredito em Deus. Tá. Eu sou, sou cristão, mas, a, a mas eu basicamente respeito respeito é, todas as crenças e a ausência delas também, enfim uh, eu acho que a gente tem que ser dessa forma, né? Também acho, tem mas, você chegou, todo mundo, mas é? você chegou a falar com Deus olha, você fica tão concentrado ali em, em não morrer. Em, em, você fica concentrado em estabelecer uma comunicação. Ali, é. o meu desafio era é estabelecer uma comunicação. Fazê-lo ter algum desejo de, é, de entabular uma conversa comigo, entendeu? Então, eu, eu, o fato de eu saber falar algumas palavras, eu precisava convencê-lo a falar com alguém que é, um comandante dele, que falasse inglês, entendeu não? E que eu pudesse me expressar melhor, né? Comun me comunicar melhor. Uh, então, eu fico de tal forma concentrado é, que, que a minha parte racional toma totalmente Sim. minha mente. Entendeu? Então, nessas, nessas, nessas oportunidades, eu sou 100% razão. Eu tento ver o que, é, o que é melhor, qual a melhor solução, como foi agora que a gente... É, Ficou aí sequestrado pelo, pelo Talibã durante algumas horas, como foi com as Farc. Eu tento ver o que é melhor, porque eu sei que os companheiros que estão comigo dependem de mim também. Porque, em geral, eu sou mais experiente, eu sou aquele que vai conseguir ficar mais sereno. Entendi. Isso aconteceu muitas vezes, né? Então, eu sei que eu sou assim. Então, eu sei que vai depender muito da minha lucidez sair de determinadas situações. Então, é isso que eu, que eu, que eu procuro fazer. Então... Foi esse momento com cena esse momento... Ah, bom, o que mais que teve de momento difícil? É, investigações da banda podre da polícia, porque você imagine se imagine um, um, um bandido é, quando tem o, é, a possibilidade de usar ferramentas do Estado, o mal que ele pode fazer. Exatamente. Então, banda podre da polícia, nas várias matérias que eu fiz, são matérias muito desafiadoras pela é, pelo grau de ameaça que eles podem fazer, é, pelo grau de intimidação, como eu sempre digo, denunciados não mandam flores. Claro. Então, acho que seriam Sim, essas, é esses os momentos mais assim, desafiadores momentos de cobertura de guerra, momentos de cobertura de banda podre da polícia foram os momentos mais, mais difíceis para mim.
0: A segunda pergunta é a seguinte: a gente fala um sobre. E é o anúncio da morte, do ponto de vista emocional. Exatamente. A gente fala, esbarrou nessa primeira pergunta a segunda pergunta, é que é sobre morte. né? A gente sabe que vai morrer um dia. Então. Só que todos os seus vídeos, todas as suas matérias vão ficar aí na internet para sempre, assim como esse Sim. papo aqui. Então o pessoal pode voltar daqui 200 anos e querer saber quais são suas últimas palavras, qual seria seu epitáfio.
2: Olha, eu gostaria mais uma vez de dizer o seguinte, todo ser humano dá um grande livro, jamais menosprezem história de ninguém. E todo ser humano tem o direito universal de contar o seu lado da história. E não existe indivíduo ou organização ou instituição que tem o direito de tirar de quem quer que seja esse direito. o Direito controlar. de contar o seu lado na história. Concordo.
0: Perfeitamente. E a terceira pergunta, eu acho que você como jornalista deve ter várias perguntas na sua cabeça, não respondidas, dúvidas. Escolhe uma dessas questões aí para dividir com a gente. Pode ser pequena ou grande essa questão, uma, uma pergunta que você faz.
2: Olha... A pergunta que eu, que eu faria é, será que algum dia o ser humano, diante de tantos avanços científicos, de tantos avanços até do ponto de vista filosófico, vai conseguir de fato combater desigualdade? A desigualdade ela não é apenas econômica, não é apenas social, ela é também mental e ela enseja preconceito. E além seja o pressuposto de que um ser humano é superior ao outro. E não existe nada mais tolo, não existe nada mais violento do que um ser humano se achar superior ao outro, se achar com direitos mais importantes do que os de outros. Exato. Né? Por corpo, religião, por inteligência.
0: Perfeito. Obrigado, Cabrini. Obrigado, Mandíbula. Obrigado a todo mundo que está aí. Esse livro que pode ser encontrado... Amazon e livrarias, né? Vou ler o mais rápido possível. Muito obrigado pelo seu tempo, Cabrini. É isso aí, mandíbula. Palavras finais.
1: Falar pro pessoal curtir. Essa curte. é a sua
2: hora, hein? é, Agora é o seu momento.
1: Falar pro pessoal curtir esse vídeo, comentar, compartilhar com todo mundo, que foi um, acho que um dos melhores episódios que a gente fez. Com viu, certeza. Cara, com toda certeza. Fico feliz
2: que vocês tenham gostado. Quanto tempo nós falamos aqui? Quantos tempo você acha? Quando o papo é bom, você não, é. você não consegue mensurar. Uma hora e meia. Uma hora e meia? Não, quase três horas. Quase Olha lá três em cima. Olha lá em cima. Mas, seguramente <risos> entra no livro dos meus recordes. Beleza? É de... Eu jamais falei tanto
0: assim. É. Olha, que legal, Com hein? Com certeza. E, e ainda bem que passou, passou e você nem percebeu. Obrigado, se
2: inscreve no canal e torne-se membro, então. Eu quero te parabenizar, você é um ótimo entrevistador, um, um cara ó... que você consegue entrar. Mandíbula, segura essa. Não, Cabrini você... falando que eu sou um ótimo entrevistador. É, se é, tá? você, eu percebi que você entendia... Tudo, todo o meu raciocínio você conseguir se colocar e completar, até frases que eu estava entabulando, uh, o que mostra o quanto você estava em sintonia com os meus relatos. Isso é notável. É, e, e,
0: a, ainda mais porque você relatando, eu estava eu tava na situação mesmo. Eu notei isso. Você, eu estava totalmente dentro da você situação. Você tem um grau assim, é, bastante impressionante de concentração. Boa, Muito legal. Obrigado, obrigado. Obrigado. Obrigado a vocês aí. E até segunda-feira, né? Exatamente. Até mais. Tchau, tchau.